0: Друзья, всем привет! Вы слушаете SDcast, 141 выпуск, первый в 2022 году, так что на дворе где-то январь 2022 года. Тут важно не сбиться, а то пока еще по старинке 2021 буду говорить. И сегодня у меня не один, а целых два гостя. Это ребята из компании Avelix, а именно Александр Герасимов, директор по информационной безопасности, и Сергей Опченников, Cloud Security Architect. Ребята, привет!
1: Да, привет,
2: привет!
0: А, ну давайте по традиции, то я так очень как бы кратко ваши там, текущие должности назвал и все. Вот. Думаю, что стоит немножко это раскрыть больше, дополнить, кто вы там, чем занимаетесь, а дальше уже там, поговорим про всякое безопасное и не очень наше айтишную жизнь. Саша, давай с тебя, наверное, начнем. Давай,
2: да. Ну я, собственно, исходя из должности, занимаюсь все, чем связана информационная безопасность, и в том числе координирую работу ребят внутри команды, которые предоставляют услуги, оказывают услуги по информационной безопасности, вот и общаюсь с заказчиками, рассказываем про ИБ, про кибербезопасность.
0: Понятно, хорошо, Сереж.
1: Да, спасибо, всем привет, всех с наступившим новым годом. Собственно, я занимаюсь обеспечением безопасной разработки в компании Velix, и в том числе мы помогаем оказывать услуги по безопасной разработке клаудных решений. То есть, когда какая-то компания начинает разработку, стартап, мы консультируем, помогаем настраивать процесс, чтобы конечный продукт был безопасным.
0: Клево, клево, Ну вот про это примерно все мы и так и поговорим, но давайте вначале, может быть, немножко, э, Саша, не знаю, расскажи чуть больше про компанию, ну так хотя бы вкратце, так сказать, вообще чем вы занимаетесь, чтобы понимать примерно. Мы уже услышали, что там про всякое, uh -huh. так или иначе, связано с ИБ, конечно же, и с облаками, вот. но все же я думаю, что будет интересно немножко так послушать.
2: Слушай, да у нас на самом деле достаточно много направлений, это uh -huh. и сервисы, ну то есть услуги, да, и продукты мы тоже разрабатываем по кибербезопасности именно практической. Вот. Из э, сервисов у нас э, в основном это наступательная кибербезопасность, то есть когда мы э, имитируем там, действия злоумышленника, это различные могут быть тестированы проникновения, когда мы берем модель, например, там, внешнего злоумышленника и пытаемся проникнуть в организацию да, через их... Э, Какие-нибудь там сервера, какие-нибудь ресурсы. Угу. Вот, проводим анализ исходного кода, там, занимаемся также ну, построением вот, безопасных приложений, как Сергей сказал. Анализ защищенности проводим, анализируем там, инфраструктуру, внешнюю, внутреннюю, на предмет уязвимости, каких-то там багов, недочетов. Вот. И есть еще одно направление, которое направлено как бы оно наоборот, то есть на построение защиты. мы выстраиваем там, безопасную архитектуру, например, да, сети или там, как правильно например, приложение там, разработать так, чтобы оно, байдизайн, было безопасным. Вот. И продуктовая линейка у нас, там, несколько продуктов, которые первое направлены на поддержание а, безопасности внешней инфраструктуры организаций, в непрерывном режиме, а второй продукт он направлен на обучение как раз специалистов по ИБ, по защите и по нападению. Ну, вот, там ребята собираются командами, разбиваются на две команды и тренируют свои навыки на, на разных виртуальных инфраструктурах. Как бы Они именно оттачивают практические навыки свои.
0: Есть такая тема, я слышал, ну, собственно, CTF, когда, знаешь, так сказать, один нападает, да, вот Это, это что-то
2: да, похожее. А, да, Только но... в продукта, да, в виде продукта на стейфе там как бы встречаются больше такие сервисы а, слабо приближенные к реальности. Да, у нас там продукт, он инфраструктуру имитирует, там, например, банковскую инфраструктуру или, не знаю, инфраструктуру офисной телекома. да, То есть там уже такие сервисы, которые именно вот эти компании, эти организации в этих направлениях используют. Например, там, не знаю, какая-нибудь банковская система.
0: Прикольно, О, при, прикольно Слушай, ну я думаю, про это еще поговорим Да, давайте, наверное, вначале все же Начнем издалека, поскольку э, Разные у нас слушатели могут быть вот Скажу вначале, наверное, добавлю, что У меня уже были в гостях там ребята Из Positive Technologies, вот, из, там, из недавних Артем Кулаков и там э, Еще ребята, вот, соответственно Поэтому можно еще тоже послушать их точку зрения Но мы с вами обсудим, как у вас это построено Как вы на что смотрите Я думаю, что чем больше мнений, так сказать Про ИБ, мало мнений не бывает кстати, Чем больше информации, тем все же лучше. Мне кажется, это важная, важная тема. Вот, Давайте начнем издалека, в принципе, про, про наверное, ну как-то не знаю, про application security, да, вот вообще, что это такое? Ну, все, как говорят, ну и Б, и Б, все слышат этот дурацкий термин, да, там, что надо что-то защищать, какие-то там угрозы, не угрозы. Это все классно, но вот, может быть, как вы на это для себя определяете вот эту, 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 эту сферу, не знаю, этот термин, это понятие?
1: Ну, смотри, Кость, на самом деле я начну с того, что хотел бы рассказать такую предысторию, как к этому приходишь в целом. Я, например, когда поступал в университет, да, я такой видел себя каким-то разработчиком и хотел научиться писать код. Потом я подумал, было бы классно ломать этот код. То есть, зная то, как ты строишь этот код, да, его легче взломать. Собственно, когда мы начали его взламывать, когда мы начали оказывать услуги по взлому, мы часто писали одни и те же рекомендации, по поводу того, как устранять эти баги, мы находили похожие типичные баги во многих э, софтверных решениях, да? А как правило, такие баги они очень дороги в, в исправлении, когда они уже на конечном этапе, на конечном этапе разработки, да, или уже в продакшн-релизе каком-то.
0: Конечно, конечно, да.
1: И, собственно, мы подумали, как бы точнее, не только мы, это весь мир к этому приходит, что намного лучше внедрить процесс безопасной разработки, основываясь на том, какие существуют типичные ошибки в проектировании, при составлении дизайн-ревью, да, при код-анализе, когда проводится код-ревью, дальше при динамических э, сценариях тестирования, end-to-end -end тестирования какие баги можно уже на этом этапе выявить, чтобы ну, цикл разработки как, бы как можно быстрее находил эти ошибки и исправлял до публикации в релиз. Ну, собственно, это вот и есть Application Security, выстраивание процесса безопасной разработки, уменьшение конечных рисков возникновения уязвимостей и как бы, инцидентов безопасности в конечном продукте.
0: Mm -hmm.
1: Собственно, то, что это, что это такое application security.
0: Ну да, хороший, мне кажется, очень такой краткое и в то же время очень понятное, понятное определение. Но давайте, давайте, наверное, тогда как раз, мне кажется, будет интересно вот пробежаться по всем вот этим этапам. Ну, как бы, есть Конечно. жизненный mm -hmm. цикл, жизненный... Типичный жизненный цикл разработки пола. да, значит, ну, надо что-то замутить, вот, какой-то ТЗ, значит, на салфетке, да, надо построить, не знаю, новую банковскую систему, ну, класс, погнали, да, там, проектирование, дальше, там, сбор требований, вот, здесь просто мне очень, как бы, хочется тоже, вот, знаешь, чтобы мы со всех сторон на этом, потому мне кажется, вот, здесь ведь очень важно, и чему, мне кажется, э, ну, айтишники, в основном айтишники, мало придают значения это они точнее очень сильно сконцентрированы на технической составляющей uh -huh. а мне вот всегда кажется и хочется донести эту мысль что есть ведь еще и там как бы аспект другие аспекты это и какие-то там даже анализ требований еще до того там это на проектирование -то, это вообще как бы важная штука а программисты ну как бы что если ты там программист особенно какой-нибудь узкоспециализированный ну о чем ты можешь думать ну конечно вот о своем коде как бы да и это еще мы тоже много интересных вопросов, я думаю, вы, вы хорошо, вам хорошо знакома боль как бы отсутствия типичных знаний у там, программистов, вот это все, до этого мы дойдем, дойдем. Ну давайте, давайте издалека, собственно, вот изначально, соответственно, появилась задача это потом на стороне какого-то бизнеса, дальше, собственно, первое это что, это сбор наверное, требований или я не знаю проектирование, ну вот что что как.
1: Процесс выстроен во многих компаниях одним и тем же способом, то есть Продукт зачем пишется во многом да, как в стартапах или в компаниях для того, чтобы удовлетворять каким-то целям и задачам бизнеса? Этот бизнес, он как, бы, как живой организм требует какого-то изменения, ну, как бы подстраивания под современную среду, под нужды там, заказчиков. И вот, например, даже 2021 год, двадцатый показал нам всем, что мы можем работать на удаленке. Да. Соответственно, выросла потребность на удаленные решения, там менеджмента своего персонала, менеджмента событий, уязвимостей, конференций, чего угодно. Все это как бы составляет какие-то требования ко всем системам, которые могут решать такие задачи. И вот приходит сколб таких задач, там фичи, реквесты или как угодно их можно назвать для платформы. Собираются люди, которые из бизнеса считают, что вот эта фича должна там быть реализована в каком-то релизе. Дальше они просчитывают, сколько времени это должно занять. Обращаются к тим лидам. Тим лиды уже, в свою очередь, говорят, там, например, это завязано там на таких-таких системах. И вот на этом этапе предполагается проведение дизайн-ревью. То есть описывается некий бизнес-кейс. И, функцион... и бизнес требования которое должна решать, например, вот такая-то фича. От этого уже идет переход к техническим деталям. И вот во время перехода к техническим деталям важно пров... в этом дизайн-ревью, так называемом, участвовать security-специалисту или специалисту application security для того, чтобы на этом этапе уже разработчику при проектировании, да, при переводе т... бизнес-требований на технические требования, учесть некоторые security-сценарии. Например, есть фича по загрузке Excel файла, да, и там необходимо, чтобы товары отображались там в каком-либо виде. Собственно, задача Application Security специалиста – уведомить разработчика о том, чтобы он заранее продумал следующий тип атак. Например, нарушитель или там внутренний даже пользователь системы, который является нарушителем, на самом деле внутренний нарушитель, может загрузить, ну, там звономеренно сформированный Excel файл, который может э, поломать логику парсера, да, приложения. И вот чем больше ты таких сценариев описываешь, тем больше разработчик, как бы уже на данном этапе ревью до того, как он еще до конца перевел бизнес-требования в технические требования, да, чтобы просчитать эстимации деньги команды, которые он дальше бизнесу отдаст. Уже на этом этапе он это предусмотрел. Это вот такой первый этап, да, так называемый. Проще
2: говоря, он модель угроз делает.
1: Верно. Верно. То есть, да.
0: Мне, мне, да. мне кажется, вот здесь, смотри, мне кажется, ты так прям глубоко, но мне кажется, что первый этап, он несколько выше. То есть прям не прям, что там, условно говоря, у тебя там загрузка excel и вот подумай о том, как, как там может быть какие-нибудь, не знаю, там, или z что-нибудь такое, а более что это как бы, что вот, возможно, атака отсюда. То есть, условно сформировать атак серфис, который возможен на первом этапе. Нет? Или мне ну, кажется, да, или, то есть, или я не понимаю... Как прав. общую да. модель угроз
2: делает, там, какие-то критичные вещи, которые актуальны для данной организации. Ну, например, я не знаю, там для какого-нибудь криптопроекта им как бы для них критичен какой-нибудь там секретный ключ, ноды, да, какой-нибудь. Вот и они там прописывают, что при использовании там ключа там-то там-то должно должны быть такие там механизмы защиты условно.
0: Хорошо, ну, окей, вот. Понятно, первый этап, да, показать, показать возможные, так сказать, какие-то ключевые моменты, такие ну, высокоуровневые, на которые стоит обратить внимание. Слушай, а вот сразу так вопрос, наверное, на этом же этапе уже имеет смысл говорить о, так сказать, о там, и Б-специалиста в постановке, ну, как сказать, в постановлении процесса, корректировки процесса разработки. Ну, потому что если есть, допустим, как бы проект там, с нуля и команда с нуля, то это одна, один кейс, второй кейс, даже если когда есть просто компания, которая там разрабатывает, ну, неважно, отдел, который будет заниматься этим разработкой, у них может там что-то быть не неналажено. Ну, да, они там, у них есть там, не знаю, GitLab, на котором там код-ревью и все, но ведь и начиная такой подход, и начиная думать о безопасности, надо же ведь поменять и процессы тоже. То есть, одно дело, и архитектуру, вот, Давайте про это тоже расскажите, что здесь, какие могут быть интересные моменты.
1: Ну, смотри, ты на самом деле очень так широко, разносторонне задал этот вопрос. Ну, давай давай разобьем его
0: по, по, по кусочкам, да, я тут, может быть, так это сильно, но ты, 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 ты давай по кусочкам, И ты лучше Вот подскажешь. смотри, как
1: устроен этот процесс у нас в компании, например, мы разрабатываем свой киберполигон, у нас есть свое собственное решение да, по обучению киберспециалистов, собственно, когда к нам от заказчика конечного приходят требования вот, на бизнес, да, добавьте, пожалуйста, возможность там загрузки учеников. да, Вот, вот так выглядит задача. Преподавателю неудобно а, в продукт заводить учеников. Он говорит, можно мне, пожалуйста, загрузку из файла. Все. Собственно, как я и сказал, до этого проводится первое дизайн-ревью, где проходит перенос вот этих требований на техническое. Как это будет реализовано, на каких частях нашей системы, какие модули будут задействованы. В этот момент я и наши коллеги собираемся и пишем кейсы, что, например, а что если этот файл загружает, например, злоумышленника? а что если кто-то стащил токен, например, преподавателя. Да? Вот просто вот в таком виде мы это описываем, эти кейсы, то есть, как ты и сказал, Attack Surface или модель угроз нарушителя, мы рассматриваем все вот эти кейсы и о них заявляем заранее разработчику. Да? Mm -hmm. Собственно, это первое изменение, что во многих компаниях, в которых мы до этого приходили и устраивали вот эти выстраивали процесс application security у них в принципе секьюрити специалист не выполняли такой функции как бы на этапе вот условно построения архитектуры или дизайна решений они как правило в незрелых компаниях участвуют лишь на последнем уровне где сканируют и пентест да, проводят ну
0: да 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 вот. это...
1: это первое изменение если вот ты позволишь как бы забежать немножко вперед, да, как бы сказать, что после того, как мы переносим бизнес-требования и описываем вот такие кейсы attack surface, ну, и технические, и описываем конкретные технические требования, составляется, ну, начинается фаза написания кода. В этот момент мы, как секьюрити-специалисты в нашей компании, начинаем, если мы можем, мы начинаем советовать, например, какую криптобиблиотеку лучше использовать заранее, если предполагается использование каких-то там манипуляций, сонтификаций. Мы знаем, что, например, в криптобиблиотеке например, функция хэширования реализована хорошо или плохо, в какой хорошо, в какой плохо, мы пишем эти требования по, с, с рекомендациями по использованию Fiat Party компонентов, что очень важно, потому что если э, сформировать в целом еще Application Security, то это из задача сделать из SDLC процесса, да, Software Development Lifecycle, Secure Software Development Lifecycle. Ну да, 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 да. Это значит, что ты должен следить за требованиями, которые я тебе говорил, да, что с бизнес на технические требования. Второе. Ты должен обеспечить безопасность в third-party компонентов. Это называется software composition analysis. Когда все вообще возможные зависимости, которые у тебя есть в окружении, которые написал не ты, должны быть up-to-date, должны быть без уязвимости, должны быть под контролем, в том числе лицензии, кстати. Потому что мы на этом чуть не попали в нашей компании, когда использовали софт, у которого там в библиотеке была зашита лицензия, которую нельзя
2: было использовать без раскрытия. Ну, вот, кстати, если up-to-date можно посмотреть. А Ну, сейчас Саша скажет, кстати, момент
0: интересный, Хорошо, потому, да, что... это, это, такие кейсы интересно послушать всегда, Тут
1: да. 4 j недавно такая.
0: Да, история, да, да. да. 4 – это, это трэш, да, это до сих пор еще не утихло, и даже не знаю, сколько, когда еще утихнет вся эта история. Ну, как
1: правило, это же исключение, то есть вы же понимаете, что каждое исключение лишь подтверждает правило. Вот, позвольте, я сейчас вот и говорю мысль, и мы продолжим как бы на ту тему. Software Composition анализ, да? Второе, статика. То есть после того, как мы прописали вот эти вот э, компоненты, которые мы можем сторонне использовать в FedPati, мы должны следить за тем, как будет написан код. Помимо того, что в каждой команде разработки у нас, например, есть дизайн-ревью, э, отдельный team lead, который проводит, мы еще со стороны Security с помощью различных сканеров security, о которых мы тоже поговорим сегодня, начинаем проводить свою проверку, нацеленную только на security. Мы не смотрим там всякий код с да, хорошо или плохо написан код. Мы смотрим именно нарушения, там, условно, политик безопасности в коде. Третье. Uh -huh. После этого, после того, как код в каком-то виде написан, это как бы условно такой анонс сегодняшнего диалога, да, о чем мы еще поговорим. Дальше должен быть какой-то стенд на котором прогоняются end-to-end -end тесты, да, вкратце. То есть конечные, ну не просто июни, да, end-to-end -end тесты это самое важное в любой платформе. У нас, например, после того, как мы написали код, написали все фичи, все хорошо, все гейты прошли, начинается подниматься инстанс и на него натравливаются end-to-end -end тесты. Что мы делаем? Мы к этому моменту подключаем Dynamic Analysis Security Tools, DUST решение, это там различные прокси-решения, которые через себя пропускают эти end-to-end -end тесты, модифицируют эти запросы и посылают их еще дополнительно на систему, пытаясь выявить какие-то уязвимости. Мы сами пытаемся в динамике исследовать приложение с помощью там Burp Suite, да, стандартного. Ну например. да, да, да. Помимо этого... Это вот то, что в динамике. Следующим шагом мы подключаем так называемые interactive analysis tools, то есть которые следят за поведением непосредственно на бэке. То есть мы как пентестеры да, в прошлом привыкли к тому, что мы можем отслеживать лишь изменения состояния системы через ее фронт да, и ее ответ от бэк-сервера. Но мы не знаем, как на самом деле на каждый запрос ведет себя программа, написанная, да, приложение на бэк-энде, даже если какая-то ошибка не произошла. И вот для того, чтобы это отслеживать, существует Interactive Analysis Security Tool, который отслеживает в зависимости от того, какой пейлоут ты послал, да, какая ветка кода исполнилась, как она изменилась, и пытается на всяком поведении этого, э, так скажем, фол понятие, где могут быть нарушения. Mm,
0: Это вот следующий интересно. этап. Mm -hmm. То есть мы
1: инстанс вот этот, до того, как он попадает на стейджинг, на сэндбокс, то есть уже на этапе development айтема, э, э, вот таким образом проверяем. Следующий как бы, факт, то, что мы натравливаем фазинг. Так как я занимаюсь клауд-решениями, в целом, ты, наверное, со мной согласишься, что сейчас большинство решений уходит ну, как бы не EPAS, а Software as service да, saas решения, они уходят в облака. И самый популярный и, наверное, лучшей точкой взаимодействия многих систем это REST API. Ну,
0: конечно, правильно? конечно, да.
1: И многие разработчики, и также, наверное, исследователи по безопасности знают, что как бы классный способ нахождения багов при большом количестве точек входа, при большом количестве кода это фазинг. Да? Но есть вопрос, у нас же не бинари, у нас же не сишный код, у нас, например, питоновский код или Java код, да, и нам нужно его тоже как-то фазить, причем не просто фазить, посылая множество запросов, да? не понимая, как и как он работает, но нам нужно собирать какой-то кавередж, который изменяется на бэкэнде, и посылать это фазеру чтобы фазер смог дополнительно это REST API, например, пофазить. Об этом мы тоже сегодня поговорим. Uh -huh. И вот только после вот этих всех проверок да, мы уже переходим к стейджингу, к сэндбоксу да, и обкатке каких-то проверки бизнес-сценариев. Вот как по факту меняется процесс разработки. Он становится из как я сказал, ну, в безопасный SDLC. Это вот все изменения.
0: Не, ну слушай, такой хороший обзор того, как, как, как все это, все стадии. Я думаю, сейчас мы как раз и углубимся в детали. Вот. Но вначале там, наверное, вернемся. там, Саш, ты хотел рассказать, что-то поспорить.
2: А, да-да, про сертипатик компонентов. Давай, давай. Сказал, что надо держать их up to да, я согласен, но вот иногда случается так, что up-to-date это случается плохо. Вот лог 4J как раз-таки хороший пример, когда там, старая версия на Newsima, а последняя версия там имеет кучу багов.
1: Причем гораздо более серьезных.
2: Да, и причем ты обновляешь ее, и появляются еще одни.
0: Слушай, ну как починить баг, не добавляя новый, это же, ну ты что? Ну так не бывает. Это же это святое, фича. Да, да. Это не, это фичи. Слушай, слушай, ну давай, <къем> давайте тогда как раз мне кажется, вот сейчас углубимся в этой детали, что там все эти этапы, что-то там э, Сережа начал говорить, и тут, потому что здесь много сразу очень много интересных вопросов, которых хочется конечно. задать. Я как обычно буду себя пытаться сдерживать, потому что у меня есть такая то черта, <къем> знаешь, говорить сразу много всего и потом как бы, эх, вот, потому что здесь, конечно, разработка тут тоже всякие специфики, хочется там поговорить и про контейнеры и вот cloud она тоже накладывает свои там некие там, не знаю уж, особенностей, не хочется говорить там ограничения какие-то еще штуки, но тем не менее, вот. Поэтому давайте, ну, про проектирование мы так в целом поговорили, не знаю, если здесь есть, может быть, что добавить, какие там инструменты есть, какие чего какие-то такие еще что, из того, что мы не обсудили, то давайте обсудим. А так, если нет, то дальше тогда двинемся уже к написанию кода, как самый, наверное, большой такой и самый-самый такой. Хотя не факт, наверное, и тестирование после вот там следующий третий этап тоже очень интересный. Ну, я думаю, что, как, бы, как
1: мне кажется, что, да, действительно надо переходить к следующему этапу, потому что, в принципе, вот на этапе, еще раз, проектирование и дизайн-ревью, важно уметь описать вот эти кейсы. Я не могу здесь посоветовать каких-то конкретных инструментов да, для этого, кроме как практики. Я же не просто так описал вот этот путь, почему как бы люди станов... могут становиться там application security, потому что они, а, знают, как строить приложение, б, знают, как их ломать, да, и дают всем рекомендации, как закрывать эти баги. На основе этих зданий они дают кейсы при дизайн-ревью, проектировании любой фичи. То есть, мне кажется, это, этих навыков уже достаточно вместо всяких программ.
0: Слушай, а вот знаешь, какой здесь э, интересный вопрос родился, пока ты сейчас говорил? Вот интересно про архитектуру. Ну, то есть, вот с одной стороны ты сказал, смотри, что на этом этапе э, там security специалист может уже там посоветовать, сказать, ребята, да, там, значит, вот, значит, мы используем крипто, окей, значит, open SSL это там плохо, а вот там, не знаю, какой нибудь другая, там, либо там Libra, SSL, это наше все. Ну, условно, я там как бы сейчас это балды называю, но неважно. А, то есть, условно говоря, может уже подсказать а, а, в процессе детализации декомпозиции, какие там библиотеки использовать. А вот мне интересно про архитектуру, потому что здесь тоже, вот, ну, как бы, архитектура штука такая, очень, как сказать, она живая. То есть, это не что-то там вот на бумаге написано. Мы все понимаем, что любую задачу, любую там систему можно построить десятью, 10, сто тысячами разных способов, mm -hmm. да? И вот мне интересно, как... Здесь происходит взаимодействие там э, и бэшных специалистов, ну, там с архитекторами. То есть, с одной стороны, кажется, что и архитектор должен вообще быть немножко понимать в контексте безопасности, иначе это как-то странно очень. То есть я да, могу проектировать крутые системы, но я там пароли на бумажке записываю, я, значит, их там в plain тексте в табличке храню, но ну, это как бы странно, да. Но тем не менее, в любом случае, компетенции его компетенции они немножко в другой сфере находятся. Да? Он не может там себе представлять все. А вот здесь интересно именно, как происходит э, или, может быть, вот подискутировать на тему, как выстроить этот процесс взаимодействия, чтобы спроектировать архитектуру. Ну, условно говоря, ребята, вот такие сервисы плохо, давайте лучше мы там сократим меньше, в него запихнем проверку, а здесь поставим, там не знаю, прокси, которые, ну, вот какие-то такие штуки, которые, они не совсем э, про бизнес приложение, да, про бизнес какое-то требование. Но в то же время они могут в каких-то случаях сильно улучшить или, например, там сказаться на мониторинге, на отслеживании возможных каких-то информационно-безопасных таких кейсов.
1: Да, конечно. Во-первых, ты прав, что действительно существует там тысяча способов создать какую-либо систему, да, спроектировать. И, как правило, верным будет э, тысяча первый способ. Здесь, на самом деле, ты затронул тему, и я как бы вспомнил про один стандарт хороший. Как бы Мы не любим стандарты, мы все время, знаешь, там еще в университете шутили там бумажная безопасность и прикладная безопасность. Да-да-да, Артем тоже бы это рассказывал. Косты, рекомендации, это нам как бы вообще, мы плевались от всего этого. Однако... Однако стоит отметить, что в этих гостах, а, например, 27.034 стандарт есть ISO 27.034, причем он есть даже переведенный на русский язык. Это адаптация, как обычно американского стандарта, которая конкретно описывает то, как должен себя условно, как должна себя позиционировать application security команда и в целом security направление, отвечающее за безопасную разработку. В чем его суть? Прежде чем э вводить какое-либо изменение и контролировать вообще в целом свой продукт, в нем написывается следующее, что вы должны проинвентаризировать все возможные системы или модули какой-либо системы, которые у вас уже на данный момент есть. Далее вы должны построить как можно больше как бы и лучше модель угроз, и оценить риски абсолютно каждой точки входа, которая у вас есть в систему, то есть, ну, как и есть в модель угроз. Дальше вы должны проставить, вот, ну, как бы мы же все знаем прекрасно, что в 21 веке система не состоит там из одного модуля, она может состоять там из, ну, 10 там, микросервисов, да, каких-то объединенных там в кластера, которые будут там масштабироваться и так далее. Собственно, для каждого такого микросервиса необходимо определить риски его компрометации. Когда ты расставляешь приоритеты и риски вот, компрометации каждого компонента, ты на этапе э, внедрения там, или, точнее, предполагаемой разработки новой фичи в рамках одного из этих сервисов, да, в рамках одного из этих модулей, уже заранее просчитываешь риск. То есть ты принимаешь, ага, здесь риск, например, по десятибалльной шкале 2. Да, то, соответственно, ты условно не совсем сильно обращаешь внимание на какие-то особенности, связанные там, с security. Но если у него риск 10, и там, например, обрабатываются банковские данные, да, например, или payment processing какой-то, то, соответственно, в этот момент у тебя выстроены совершенно другие требования. К тому же, какие могут быть, в принципе, использованы вот эти Fiat Опять же, я говорил, что очень важны лицензии, да, потому что ну, в наше время могут засудить за что угодно. И вот в целом отвечая ну подводя немножко самаре такое по поводу вопроса про проектирование и архитектуру стандарт 27034 помогает как бы отвечать на этот вопрос но конкретного знаешь там хендбука у меня вот сейчас нет в голове я просто знаю что можно использовать вот эту да и как я ранее говорил опыт там, того что вот какие бизнес кейсы могут нарушить логику например предполагаемой фичи или приложения
2: саша может дополнит меня ну, вот Слушай, просто... ну да, на самом деле я с тобой согласен, но на практике, как обычно бывает, чуваки такие собираются и говорят: "Блин, давайте, типа, сделаем безопасную архитектуру, давайте строить, вот, И зовут там секьюрити инженеры либо там, специалист по информационной безопасности, и вместе с ним, с ним сидят и вот рисуют, собственно, архитектуру. То есть так также продумывают там, возможные атаки, то, как можно там с оптимизировать, либо уменьшить количество угроз. Ну и да, это, соответственно, тоже ссылается на различные методологии. Ну, вот прям такого, чтобы какого-то единственного совета или какого-то чек я вот такого не встречал.
0: Не, ну понятно, короче, главное – живое человеческое общение, как я всегда говорю. Да, думаю. да, да. Слушайте, а насколько вот… А, правильно будет э, легитимного, я какое модное слово знаю. Mm -hmm. Здесь обобщить, что это относится вот, э, не только про там, анализ всех third-party mm -hmm. software компонентов, но и в том числе инфраструктурных, там, не знаю, сервера, сети, там, не знаю, шлюзы, вот насколько имеет... Конечно. То есть мы про это просто сейчас не сказали, но мне кажется, стоит это э, подчеркнуть, что это тоже сюда входит, потому что ведь там разработка нового сервиса, это же не только написать код сервиса, а у него там, не знаю, mm -hmm. есть там, балансировщик, я не знаю, там, L3, L2, я уж не знаю но там где это будет развернуто если мы сейчас говорим про какие-нибудь большие системы то это там дата центры сервера где кто что стоит вот, вот, вот тут много всего такого интересного
1: смотри ты правильно подметил что мы не сказали об этом и я когда проводил приводил пример про то как изменяется процесс разработки я не упомянул этот шаг конкретно про image security и конкретно про бенчмарки Сейчас расскажу, что это такое и как бы, почему это отвечает на твой вопрос.
0: Давай, Первое,
1: во-первых, перед этим, что нужно понимать, есть все да, а есть application security. Вот что касается распределения нагрузки, балансеров, да, или там, построения сети, в основном этим занимаются они. Да, мы как security советуем, там, например, бэк-офис наш спрятать за бэк это кто?
2: Ты сказал «они», но не сказал «кто они».
0: Где все копсы? Где все копсы? Да, я извиняюсь.
1: Собственно, они этим занимаются. А мы, что должны сделать со своей стороны, как Application Security, есть. Организация CIS, если не ошибаюсь, это Center of Internet Security, они выпускают бенчмарки, например, по best того, как должен быть настроен кластер кубера, например, то, как должен быть настроен докер, условно, не использовать рута, не, не, не светить такие порты наружу, волюмы, которые вы монтируете, должны быть с такими-то правами, или, например, у них есть, как я сказал, бенчмарк на кубер, как у вас настроен кластер, какие у вас конфиги, какие разрешения, светятся ли наружу IPI. И вот эти все бенчмарки помогают оценить состояние инфраструктуры с точки зрения безопасности в рамках запускаемого приложения да, внутри него. То есть мы понимаем, что если наше приложение там, сломали э, через там, наши дырки или через какие-то фидпати, дальше нас может спасти да, условно изоляция этого модуля внутри кластера от других там более важных, например, payment шлюзов каких-то. Ну и получается, да, э, в плане помимо Fiat Party компонентов, необходимо без, э, заниматься и безопасностью инфраструктуры, а это бенчмарки и image security. То есть, как, как ты говорил ранее, сейчас все в контейнерах, все на кубере, все в докер-образах, и каждый из этих образов, соответственно, может содержать как э, большое количество тех же самых пакетов системных, да, как вот буквально два дня назад по Ките, если не ошибаюсь, был там ремоут... О, нет, Linux Privilege Escalation, это Local Privilege Escalation. Уязвимость... Uh, собственно, эти все пакеты тоже должны быть как бы минимизированы в таких образах. И мы, как Application Security, занимаемся а, обновлением этих пакетов да и отслеживанием того, какие у нас образы, да, в каком они состоянии сейчас, и, б, минимизацией их, чтобы лишних пакетов не ставить в эти образы. Саш, дополни меня, пожалуйста.
2: Все четко сказал. Кстати, тебе когда-нибудь встречался случай, когда есть какая-то система, и ты ее не можешь от CIS бенчмарку настроить, типа там, не знаю, типа, да. бизнес да. говорит, блин, мы не можем, у нас типа все сломается.
1: Да, один из наших как раз-таки клиентов, у которых э, была база данных, настроена таким образом, что у нее условно администра... Ну, э, контейнер работал под рутом, и под этим же рутом, условно, можно было, собственно, застопить, например, сервис, который обрабатывал платежи. Мы говорили, что риск у вас вот в таком сценарии, на что они нам сказали, что они не могут это никак изолировать, потому что у них есть рабочие скрипты, которые необходимо, там, условно, дизастер-рекавери выполнять. Да? То есть э, они имитируют, там, например, удаление части базы данных, и потом mm -hmm. они должны ее восстановить. И вот, собственно, угу. у них, чтобы вот эти процессы в рамках какой-то, причем тоже практики, которую они заявляют, что они исполняют, чтобы быть сертифицированными, единственный, каким образом может быть сделан только таким. Вторым вариантом – это переписывать всю архитектуру приложения, то есть всю банковскую систему напрочь по-другому, а это миллиарды.
0: Ну, понятно, понятно. Но ну, в слушай.
1: рублях, наверное.
0: Не, ну, слушай, интересный вопрос, да, то есть она изначально была как-то так спроектирована, а потом все это построили сверху, как говорится, и вот он фундамент уже, как говорится, дает такой важный-важный атак Surface. Интересный-интересный кейс, классно. Надо, конечно, быть внимательным в следующий раз. Ну, для этого, собственно, вот и есть. Но мне кажется, ну, что эта тема вообще security, она вот как-то, ну там, не знаю, 10 лет назад, ну, скажи где-нибудь там в слухах интернет-секьюрити, ой, в секьюрити, там, э, процесс разработки, тебе скажут, что, кто, да у нас вот, Вася, вот, э, как бы он тут все пишет. Ну, мы, я уже много раз на эту тему шутил и не перестану, наверное, никогда шутить, что раньше мы все были вебмастер, то есть ты там и сервер настроил, да, и Apache, и там PHP, базу все поднял, и странички во фронт пейджи там, значит, наверстал, и все. А сейчас, знаешь, все такие специалисты, я вот только, значит, могу там циклы фор писать, а я вот только if Ничего больше знать не Слушай, Но Вот у нас
2: недавно проект был по анализу защищенности внешнего периметра. компании огромная просто. И мы, не знаю, там, внешний периметр, там, не знаю, адресов, наверное, 10-15, наверное, максимум, IP-адресов. Mm -hmm. Но на этих адресах, не знаю, по 10-15 веб-сервисов такое ощущение, как будто бы они просто взяли внутрянку и вытащили все в интернет. вот, типа, все эти сервисы, они самописные, это не какие-то там поставщики вендора, типа, там просто один чувак э, писал сервисы и внизу в контент писал вот я такой-то, я там разработал, и он там и разработчик, и админ, и все подряд. То есть, он, вот, как ты говоришь, он типа, все сам, все сам, один.
0: Ага,
2: ага. Был забавным достаточно.
0: Я уверен, что такие штуки еще встречаются, да. Мне кажется, что, может быть, сейчас их все же меньше, вот прям в новых разрабатываемых все же, как бы, но и информационный уровень, как бы шум имеется в виду, такой вот, про безопасность, он, он есть в, в, в новостях, еще где-то что-то, вот, и все же мне кажется, что хоть как-то, народ. хотя не буду заявлять, как бы выкладки и каких-то статистических данных у меня нет, хочется просто на это надеяться. Слушай,
1: если не поправлю, не поправлю, а дополню тебя, мой бывший начальник, один из, точнее, такую фразу замечательно говорил, вот он, мы работали в компании по безопасности, мы оказывали услуги по безопасности, и он, собственно, участвовал на бизнес-форумах по безопасности, где все представляют свое решение, и он говорит, что каждый раз, когда я выхожу на сцену и задаю вопрос, а стоит ли у вас антивирус на вашем там, телефоне, и насколько вы действительно там пользуетесь паспорт да, там условно 3% поднимает руку.
0: Смешно, слушай, вот это -то смешно, конечно Это, -это прям ну, класс а Хотя
1: все представляют бизнес-решения По безопасности
0: Да, сапожник без сапог У вас Слушай, ну если на форуме По бизнес-безопасности там У 93% IT-специалистов А это явно, так сказать, не самые последние люди Которые пришли до форум Клопочные телефоны, да, ну возможно возможно. Ладно, давайте чуть вернемся В нашу тему про вот инфраструктуру, да, я понял, мы поговорили, что там тоже, в общем-то, интересно много вопросов, но это ближе куда-то вот в сторону DevSecOps. Слушай, а вот насколько м -м, здесь важна, не важно взаимодействие? Ну, в каком плане? То есть, вот знаешь, там DevOps, как говорили про DevOps, то есть, DevOps — это методология – это процесс, это не то, что у тебя есть разработчик, есть отдельный DevOps-инженер, который в соседнем отделе фиг знает где. Это не DevOps, это как бы два разных отдела, которые просто чем-то занимаются. DevOps – это взаимодействие. Да? Вот э, здесь э, ты сказал, что все же там DevSecOps, то есть те, кто за инфраструктуру, они чуть-чуть в стороне от кода. Насколько вот здесь это взаимодействие важно, то есть, ну, в смысле, критично, некритично, или здесь, наоборот, в силу того, что ну вот в силу там текущих реалий там всяких контейнеризаций Прочих, вот это, скажем так, более плотное взаимодействие, точнее его отсутствие, скажем так, ну чуть, чуть больше да оно не, не имеет такого большого значения, как в случае именно вот девопс-подхода.
1: Ну смотри, первое, что нужно тут понимать, это что действительно вот такого сильного разделения, как показалось, возможно, из моих слов до этого, нет. Они действительно работают в совокупности, однако, как ты правильно заметил, контейнеризация кластера позволили сделать следующее. Это описание неких шаблонов, плейбуков, Ansible плейбуков, да, по которым как бы, разработчики по этим шаблонам должны свои микросервисы составлять. Собственно, разработчик, он знает, что у него есть такая структура, и если он под нее ее напишет, она запустится у него на компьютере, а если она у него запустилась на компьютере да, с помощью докера там, или какого-либо другого, какого способа докенеризации, она запустится и на сервере. И вот э, коммуникация между этими двумя составляющими, DevSecOps и разработчиками, нужна на этапе раскатки и проведения каких-то тестов. Вот как правило, в моей практике, да это выглядит именно так, что когда идет раскатка, докатка фиксов, патчей, вот в этот момент идет точка соприкосновения разработчика, да или там человека ответственного за этот сервис, и человека, который отвечает за инфраструктуру. Важно еще отметить, на самом деле, в этом, что есть еще security operations. Это другая как бы каста людей. Ты, наверное, слышал не раз про security operation центры, которые непосредственно следят. Вот, например, у нас есть наш продукт, и он САС к нему подключаются. Мы сами отвечаем за свою инфраструктуру. Собственно, разработчиков мы туда не пускаем. Должны ли там сидеть, где все копсы, и следить за, ин за этой инфраструктурой? Нет, не должны. Они должны б, б, отвечать лишь за процесс поставки обновлений, да, и раскатки там новых релизов там, и настройки этого. Но они должны следить за мониторингом этого состояния, этого, этого инстанса. Mm -hmm. Этим следят security operation, у которых есть тоже различные тулзы мониторинга там. Они также сканируют образа. Они также сканируют инфраструктуру через эти бенчмарки нам, ну, на то, что, например, мы же ведем какой-то у нас есть живой цикл девелопмента и мы стараемся выпустить наш продукт безопасным и на точку времени, когда мы выпускаем этот продукт, он не содержит, например, уязвимых компонентов, да, то есть fix компоненты, fix был патчи, мы все накатили, но мы, например, у нас релизный цикл, например, полгода. За полгода на продакшене, если мы там не накатываем часто фикс-патчи и чего-то еще, постоянно могут появляться новые уязвимости тупо за счет того, что есть фид-пати. Конечно, Правильно?
0: конечно, конечно.
1: Их надо как-то обновлять. И мы действительно постараемся в своем процессе, например, разработки, безопасной разработки, учесть эти моменты и включить какие-то задачи, там, например, в Дженкинсе, которые там раз в две недели тупо в каждый микросервис релизного бранча, то есть который уже на, на продакшене, накатывает обновление базового образа и third party, бампает все рекуарименты. Наверное, все, кто следят за какими-то проектами, проектами в GitHub, там часто прилетают по авто after bump requirements, да, то есть чтобы как бы быть up-to-date. Собственно, и они туда накатываются, но Пока вот этот джаба работает раз в две недели, потому что это же end-to-end -end тесты. Представь, у тебя там 30 микросервисов, да? Каждого надо пересобрать, каждый надо перепроверить, потом надо докатить. За это время, ну, то есть мы не можем эту задачу выполнять каждый день. И вот чтобы в момент, пока мы вот эти две недели ничего не обновляем, Отследить появление серьезных уязвимостей, а также подозрительной активности на стороне продакшена, даже нашей инфраструктуры, есть Security Operations, которые также взаимодействуют с Application Security командой и взаимодействуют в devsecops да и уже через нас взаимодействуют с разработчиками. Саша, с добавишь угу. потом тоже.
2: Да, да, все, все, об сказал. Кстати, вот тут интересный момент про накатку обновлений. А бывает же такое, что ну, ты тупо не можешь обновить. Например, у тебя, знаю, ядро Linux надо обновить, а, а приложение ты не можешь как бы застопать. Вот. А перезапустить сервак надо. Но тут тоже, как бы есть прям, типа, отдельная ветка патч-менеджмента, как там правильно что раскатить, как обновить. Ну, вот да, это тоже правда. такая прям, интересная тема.
1: Ну, смотри, как она решается, кстати, да, тут есть как бы кукбук, как это решить. Как правило, необходимо вот security operation, например, да, или даже сами application security узнали, что вышла какая-то бага, и так как мы знаем, что, например, у нас базовый образ там на Альпине, там, да, или CentOS какой-то седьмой используется, мы знаем, что там точно есть эта бага. Но мы не можем, например, перейти с центоса 7 на CentOS 8, например, да по каким-то причинам, что у нас там завязано. это в любом случае наша, например, процесс
0: не самый быстрый, даже если ты можешь, то все оно это требует Конечно. времени, банально. Так что...
1: Конечно, смена вот именно инфраструктуры, да, ты правильно сказал, это большой, дорогостоящий еще, причем процесс часто бывает при большом количестве кода и разработки. Что делается? А, application Security команда... Изучает эту уязвимость, и если она действительно находит, что это как-то аффектит напрямую продукт или, может быть, заафекчено внешним нарушителем, да, это один подход, внутренним это уже совершенно другой, она пишет митигейшены. Митигейшен может выглядеть в следующем виде. Это будет либо доработка специального там костыля в коде, да, в случае, чтобы вот именно вот под эту уязвимость как бы разработчик должен там закрыть, например, использование какого-то там, какого-то функции, да, своей, отказаться от нее. Ну, или какую-то
0: проверку там допустим. Дополнительно да. вставить еще что-то такое. То, то что да. можно, скажем так, сделать достаточно быстро, оперативно, внутри команды разработки, ну, то есть там оперативно выкатить апдейт какой-то.
1: Да, Кость, ты абсолютно прав. А в случае, если это не аффектит напрямую твою безопасность твоего приложения, да, то есть не может быть никак внешним нарушителем э, быть использовано, собственно, ты просто пишешь Митигейт, фиксируешь это, как бы и оставляешь в бэклок на следующий релиз, когда у вас есть ресурсы на то, чтобы перекатиться на новую версию.
0: Mm -hmm. Да. Ну, да, понятно, понятно, что как бы если это напрямую не эффектит, то, так сказать, ну, хорошо, ничего страшного, не критично, подождем. Слушайте, а вот э, тут как раз ты, ты, Серега, упомянул вначале там про всякие шаблоны, вот мне очень кажется интересной этой темой, но ну, мы ее немножко там обсуждали, еще, знаешь, когда-то, наверное, год назад или больше с ребятами завид, они там тоже из Security, я уж не помню, ребят, к сожалению, там прямо сейчас не готов сходу по фамилии сказать или выпуск найти, но я думаю, что вы на, 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 на сайте подкаста ну, можете...
1: где бы точно пересекались
0: Ну, вы-то точно, да, я говорю, что наш слушатель прижила они могут на сайте подкаста, на sdk найти, так сказать, выпуски. Мы обсуждали, знаешь, про то, что вот хорошая штука, она очень классная, мне кажется, прям, прям супер. Если была бы была моя возможность, я бы ее внедрял с самого начала везде в больших и маленьких компаниях. Это шаблоны новых проектов для вот каких-то либо, там, не знаю, ну типовых, используемого стека технологий, да, я, наверное, вот так uh -huh, правильно yeah. сказать. Вот, вот когда там у нас была команда побольше, мы даже у себя это там внедряли, то есть у нас там, условно говоря, 20 разработчиков, но мы все равно там, у нас есть типичное написание сервиса на C, мы просто, по-моему, я же где-то рассказывал, но давай еще раз повторю, что у нас там был там, ну, скажем так, команда сишников и много разных сервисов И в какой-то момент, когда мы там нас собирали Выпускали, <coughs> мы такие поняли, что у нас Разные сишные сервисы используют Абсолютно разный формат конфига Разные библиотеки, используют разные Значит, логеры мы такие, мы собрались, сели, ребят, ну как-то несерьезно. Мы сидим в одной комнате, в одной команде, ну, условно, делаем один продукт, а это и причем это заметили не мы, не сишники в смысле заметили, а это заметили ребята, которые, ну, условно, девопсы, которые собирали наш там образ. Это программно аппаратный комплекс там по безопасности, так сказать, там городов и всего такого. Вот, они там с операционкой собирали пакеты, говорит: Блин, ну что за фигня? Тут, значит, у него не этот а-ля формат, у второго XML, у третьего Джейса. Ну что за фигня? Давайте выберем одну библиотеку, и вот это все тоже хороший вопрос там про шаринг знаний вот а. это все, но эм, возвращаясь к оригинальному, оригинальной мысли про темплейты. Клевая У -у -у. штука, но вот интересно, понимаешь, маленькие компании они не могут себе позволить вот так сходу вот, там потратить время, наверное. Это. Ну и команда маленькая, опять-таки, чтобы разработать этот шаблон, тоже должен быть специалист, который, ну, вот как бы, пусть он там разработчик, но, с, с, скажем так, с помощью security, потому что даже там включить типичный логеры, и как сделать разработчик. Ну, вот я этот использовал, он мне нравится, если я делаю шаблон, я его и включу, да, он там, ну, как, ну, как еще, ну, что я знаю, то я и включаю, правда же? И вот да. интересно, знаешь, как бы, насколько вы считаете там важным, целесообразным на каком этапе, то есть вот когда внедрение вот этих там темплейтов оно кажется перевешивает, скажем так, возможные последствия. Либо, ну то есть вот к вашей мысли, тут нет, безусловно, никакой серебряной пули, там, какого-то кукбука, что-то такого, но просто интересно послушать вот из вашей практики, из вашего опыта какие-то мысли, рассуждения про это.
1: Ответ простой. Как только ты переходишь от монолита к микросервисной архитектуре, на мой взгляд, ну, как бы, вот, может быть, кто-то меня закидает кирпичами, нужно уже это использовать. То есть, как только ты понимаешь, что у тебя необходим какой-то скелет, у тебя есть куча микросервисов, да, ты, как бы, есть кодовая база, не кодовая база, а так скажем, стэк-технологий, которые вы используете. Например, это может быть Python, да и Java. Соответственно, под этими языками определяются определенные фреймворки, которые вы можете использовать. Собственно, на этом фоне необходимо создать вот этот самый скелет. И если, как ты говоришь, у некоторых нет, например, ресурсов там, в качестве денег нанять там секьюрити-специалиста, команду или что-то еще, и ты говоришь, как разработчик, не обладая знаниями да, о секьюрити, ну, при этом он разработчик, он хочет сделать себе вот этот каркас, правильно настроить, там, например, не знаю, Docker Compose файл хочет сделать себе такой, по которому у него будет база защищенная, там, Redis, там, RabbitMQ или там Celery, неважно что. Mm -hmm. Он должен, первое, что он должен сделать, это открыть вот эти CIS-бенчмарки, CIS-бенчмарки, то, что я называл ранее, в которых прописаны эти условно-стандартные без практики то, какой порт. Какой юзер, какие права на какие таблицы у тебя должны быть выставлены. Там все это прописано как бы прям по порядку. И есть даже автоматизированные тузы, которые тебе говорю. Ты его на... травишь, например, на докер свой, на образ докера, и он тебе прям говорит, ага, вот эта проверка не пройдена. И он объясняет, почему это может быть опасно для тебя. Дальше ты уже либо принимаешь это, либо нет. Таким образом, не имея секируйте специалиста а вот, например, у вас 5 человек, да, и вы хотите, чтобы и у вас там, не знаю, уже... 5 микросервисов. Ну, как-то так получилось, да, что вы суперспециалисты, и написали 5 микросервисов каждый, и все это объединяется в большой там продукт, вот вы можете там, кто-то из вас может посидеть там недельки, две, да, и составить для себя по своему стеку технологий вот этот вот самый файлик с конфигурациями Apache, там, или Nginx, с конфигурациями базы
2: или докера. Ну, вот как-то так. Понятно. Слушай, мне кажется, можно добавить еще, что когда да это давай, там, становится давай. сложно управляемым когда у тебя там много разных проектов, да, и это а, тяжело управляется, то, наверное, стоит уже что-то как бы общее выделять и как бы все это под одну гребенку, чтобы было удобнее, проще. И, как бы, стабильнее. Но
0: мне, Слушай, вот мне кажется, это чуть-чуть следующий этап, чуть-чуть дальше. Почему? Потому что, ну вот такой контраргумент приведу, смотри, вполне нормально, и мне кажется, ну в смысле это вполне нормальное решение, когда ты, у тебя есть какой-то там, не знаю, один сервис, ты начинаешь от него что-то отщеплять, ну как обычно uh -huh. бывает, да, есть большой, думаешь, давайте отщеплять, давайте. Вопрос в том, что на чем писать. И вот здесь есть два подхода. Они как бы оба имеют право на жизнь, но мы сейчас вот их обсудим. Один – это действительно как вот самый, наверное, ну, более правильный, но больше, более трудозатратный – это там систематизировать подходы, фреймворки, всякое такое. Но бывает другой случай, когда у тебя особо нет, с одной стороны, нет каких-то ресурсов больших, с другой стороны, ты думаешь, так, а что… Какой, как минимизировать свои затраты да, на вот там разработку, ты идешь, смотришь, ну как бы Google, никто не отменял, там open source, GitHub, вся фигня, ты думаешь, так, ну хорошо, вот мы я не помню, с кем мы это обсуждали, эту, эту тему. Думаешь, так, ну ладно, я там, это, у нас там монолит на PHP условно, допустим, да, там стандартный стек, PHP, там база. А вот эту штуку, вот сервис, о, а он написан на Java. И вот здесь встает, смотри, интересный вопрос. С одной стороны, у тебя есть вариант. Либо, значит, идти искать что-то там самим писать, костылить на PHP, да, но это твой стек родной, у тебя тут целая команда разработки на PHP. Ну, напишем за пару-трешку недель, месяцев, лет, не знаю, чего-нибудь. Либо, чтобы сэкономить ресурсы, пойти взять как бы решаемую твою задачу какой-то другой внешний third-party инструмент, да, и прикрутить его. Для MVP, наверное, это не принципиально по большому счету, но на то он mvp там лишь бы взять, либо же брейлить. Ну, допустим, как это часто бывает. Да, оно подходит, вроде нормально. Ну, давайте юзать. Потому что бизнес, как всегда, давит. Так, давай быстрее. Вы же уже MVP показали. Так что как бы сейчас? Еще теперь откатываться назад, значит, там, две недели, два месяца переписывать, потому что вы будете делать не MVP, а, так сказать, уже там V2? Тоже не вариант. А Java не твой профиль, не твой стек. Вот интересный такой кейс. Что вы про это скажете?
1: Смотри, тут нет однозначного ответа с моей точки зрения, потому что, первое, правило любого разработчика да, и ответ на вопрос, на который должен знать каждый разработчик на собеседовании, Тебе говорят написать какую-то систему, твои первые действия, да? Если разработчик отвечает, я сяду писать, его не надо брать. Он должен сказать, я пойду посмотреть, что написано действительно в интернете, что существует, да? Неважно, его это стек или не его стек, но тут есть очень большая ловушка. Очень важно обращать внимание на комьюнити, на модульность этого проекта, да? Неважно, какой то там язык. В гитхабе, как ты правильно сказал, есть там звездочки, форки, ты видишь жизненный как бы процесс этого продукта, который ты собираешься использовать, и вот тут уже ты оцениваешь, ага, если он живой, если на нем написано достаточное количество каких-то продуктов в интернете, плюс у них там хорошая система донатов, плюс они полноценный open-source, они ребята в качестве средской работы это написали, то действительно не стоит разрабатывать свое решение, а воспользоваться этим и, возможно, даже участвовать э, в процессе разработки этого решения там, через контрибьюторство или общаться с этим комьюнити там через донат. Это гораздо лучше, чем тратить кучу денег на написание например, своей какой-то платежной Системы. Но если вы, извини меня, военные, да, которым необходимо выполнить какую-то задачу, и при этом вы не можете просто так взять и использовать, например, американский софт, да, внутри своей инфраструктуры, да, в принципе, и при этом вы не можете. И даже если он опенсорсный, вы не можете повлиять на то, чтобы условно какие-то фичи в нем реализованы были. Тогда действительно придется разрабатывать самим. Но, как правило, вот надо выбирать всегда. Нет однозначного ответа
0: Ну вот, вот о чем речь Просто я к тому, что это мы немножко, конечно, уже чуть ушли от шаблонов Но тем не менее, вот если возвращаться, вернуться То смотри, вот опять, ты начинаешь отделять Ну какой-то один сервис написал там на одном языке Опять-таки, вот неважно, знаешь, не знаешь Ну посмотрел, выбрал, супер Потом второй, второй там на другом стеке языке. Вот, э, мне кажется, здесь очень хорошее правило, ну, может быть, как, как и в коде, да, когда тебе надо выделять что-то в абстракцию, когда ты это начинаешь уже второй, третий раз использовать. Мне кажется, шаблонами то же самое. Когда ты первый раз написал новый сервис на новом стеке, ну, как бы нет смысла шаблона, ты еще даже не знаешь, как его толком сформировать. Нет никаких требований. А когда ты уже там второй сервис на том же стейке, ну, мне кажется, уже можно немножко на эту тему и, и так сказать, по -по подумать, по и что-то что поделать в этом плане. Да.
2: Ну,
1: вообще, на самом деле, все, что можно как-то автоматизировать или шаблонизировать, нужно это делать, мне кажется. Особенно при большой разработке. И тут, кстати, можно сделать плавный переход на статику и на код-ревью. Вот условно, э, недавно, кстати, один, возможно, из твоих гостей, кто был на подкастах ранее из Python Community, Moscow Python Community, э, на своих выступлениях задавал такой вопрос, зачем вообще нужно, в принципе, код-ревью. Да? Uh -huh. И все такие там, чтобы правильно писать код? Нет. Там, чтобы находить ошибки? Нет. Как правило, основной задачей код-ревью – это нахождение таких э, моментов, которые вы можете автоматизировать. Потому что, условно, если ты от дизайн-ревью к дизайн-ревью постоянно попадаешься на одну и ту же штуку, ее надо либо объяснить всем, либо, надо всем, либо ее надо автоматизировать. И вот, собственно, код-ревью нужен именно для того, чтобы как можно меньше писать кода, как можно больше его стандартизировать и э, шаблонизировать. Вот, это мое такое замечание Слушай,
0: хорошая, интересная Мысль, да, с ней можно тоже Так сказать, еще там поспорить, но в целом В целом идея правильная, я, я приветствую Идею, что все, что можно автоматизировать Нужно автоматизировать, люди ну, Это, да. к сожалению, источник Багов непрерывно. и чем меньше они будут Что-либо делать в разработке Участвовать в разработке софта Тем лучше, вот честно Не в обиду, как говорится, всему человечеству Но, правда, жизнь Правда, жизнь. Слушайте, ну да, давай Давай, наверное, да, да, дальше уже двигаться, а то мы как-то немножко так застрелили, мне кажется, на этом этапе. Вот про код-ревью, сборки, все вот это, что здесь, наверное, давай здесь, наверное, поговорим, что, что это уже третий этап, да, получается, так. Хотя нет, да. код-ревью это все же второй, это разработка, как ни крути.
1: Ну, давай поговорим сразу, наверное, и о статике, и о динамике, потому что про фазинг и интерактивно я бы хотел поговорить немножечко отдельно, потому mm -hmm. что это... Как недавно выяснилось, что это, ну, для меня, по крайней мере, что это вообще заслуживает отдельных докторских там работ в некоторых случаях, поэтому это серьезный ресерч. Угу. А, давайте поговорим о статике, собственно. В Application Security, да, вот у нас в отделе, например, мы не подходим к обеспечению безопасности кода с той точки зрения, что давайте купим 700 тысяч сканеров и будем как бы все подряд сканить, да, и вот если у нас там нигде нет красных лампочек, значит, мы там безопасны, да. Мы к этому очень серьезно подходили, как бы изучали, ориентировались на различных других коллег, смотрели, кто о чем рассказывает, и в целом выбрали, ну, как бы сформировали методику выбора security утилит. То есть, первое, из Enterprise решений действительно как бы сонар это универсальный такой инструмент, да, SonarCube, как для разработчиков, так и для security. Почему? Потому что разработчикам, вот, например, он у нас дает фидбэк в реальном времени, да, то есть они сразу видят какую-то ошибку там в pull-request, например, с той же там depend-ой, да, компонентом или там написанием кода, и в плане security даже она подсказывает, когда вы используете там небезопасный алгоритм хеширования, да. В том числе и для нас, для security позволяет как бы смотреть, Всегда за всей кодовой базой и по каким-то различным паттернам а, с встроенных базовых правил в SonarCube находить security проблемы и в том числе их там распределять даже по авасп Top 10. Но следующим шагом, помимо enterprise решений, есть еще и open-source различные решения, которые на самом деле часто завязаны уже на стек. Вот, например, многие недооценивают утилиты, например, под Python source код для анализа питоновского кода бандит. Да, он тоже как не неплохой такой дополнительный инструмент, который позволяет тебе специфично для питона находить security баги. Но что более интересно, есть инструмент код QL. Вот это вот отдельно заслуживает разговора. Возможно, ты слышал, но разработчики GitHub'а точно слышали, потому что вроде как они его и используют в своих кодовых базах. Они год назад запустили такую штуку или, может быть, два, когда у тебя, например, есть проект, и тебе так неожиданно прилетает уведомление. Слушайте, а у вас там что-то бага какая-то, или там депенду надо обновить, или еще что-то. Вот они запустили такую штуку. Ты инициируешь весь, всю свою кодовую базу, она загружается в, там, если считать, в код QL имплементации, и сообщество код QL написало правила на языке QL которые по различным паттернам находят какие-либо security баги. Например, там использование, ну, потенциальная там XSS-ка у тебя зашита, если это кодовая база Vue.js, например, или у тебя arbitrary file read, то есть там непосредственное получение доступа к какому-то там ресурсу, каталогу и так далее.
0: Uh -huh. Ребята
1: написали эти правила и вы выложили их в паблик. Да, само решение CodeQL является платным, то есть ты должен заплатить сообществу, если ты хочешь его использовать в своих пайплайнах и в коммерческих целях, но поиграться с ним может абсолютно каждый, скачав с GitHub а сам CodeQL, который инициализирует и загоняет твою кодовую базу в базу CodeQL, и сами публичные правила. Прелесть этой, этого инструмента в том, что сообщество активно пишет эти правила. Почему? Потому что если их правило, если я не ошибаюсь, находит какие-то баги, в реальных продуктах они за это получают баунти и если это например правило сработало второй раз они опять получают баунти понимаешь то есть здесь как бы паблик комьюнити... есть такая писать.
0: стимуляция да Ну и да. в целом улучшение как бы качества вообще всех как бы Покрытие. продуктов угу.
1: да это раскрывает как бы границы покрытия и помимо этого как бы мотивирует людей писать в, в ну контрибьютич в безопасность да в паблик безопасность однако ребята из Яндекса, если не ошибаюсь, вот выступали на конференции и рассказывали про то, как у них устроен вот этот... Ну, у них, если не ошибаюсь, система сигнал, которая собирает данные со всех статических анализаторов в одной системе, вроде бы, и анализирует их. Ну, и они с ней уже работают. И, собственно, они как раз-таки тоже говорили про использование код CodeQL, однако они говорят, что когда они стали писать сами собственные правила код CodeQL под специфику их продукта, они стали находить гораздо больше багов. То есть, условно, если раньше они находили там 15 багов, они стали находить 80
2: багов. А его кто-нибудь платит? За поиск флаг
0: Яндекс, видимо, платят своим индексом, за поиск
1: точно, зарплату получают, но они не публикуются, не публиковали вроде бы свои правила, насколько я знаю, они лишь выступили с конференции и вот показали, что действительно это улучшило. Они-то причем код QL сам я не помню, как называется организация, которая как бы владеет официально этим продуктом прям полностью, они даже когда ты платишь Enterprise, они тебе mm -hmm. проводят курсы по написанию этих код или правил И, собственно, мы в нашей организации mm -hmm. на, на этапе просто собственного пока написания правил без каких-то специфичных знаний. но mm -hmm. мы в 21 mm -hmm. веке, пожалуйста, читайте интернет, изучайте.
0: Слушай, ну да, давай еще, еще вот про, про какие-то инструменты, что я Не просто пока mm -hmm. ты говорил, знаешь, что... А, ну, давай, давай, давай Да, слушай, я, да. кстати,
2: вспомнил по поводу комьюнити, правил, модулей. Есть прикольный инструмент, называется 7GREP. Вот, он типа, включает в себя там, тот же SAS для разных языков программирования. Там, Java, Kotlin, по-моему, у них есть, они типа, в тестовой версии. Там, uh -huh. C, Python, JS. Вот, и там может соответственно, тоже подсунуть ему конфиг с правилами, вот, и он там пробежится по этим правилам, проверит там, по там, каким своим паттернам, есть бага или нет. Вот. У него там, кстати, по -моему, бандит, по-моему, для питона заложен. Да, да. Вот. И, собственно, ребята тоже пишут свои правила, выкладывают их в библиотеку. У них там на сайте можно посмотреть какие-нибудь правила, закачать себе их, проверить спокойно.
0: Прикольно, прикольно. Но мы все ссылочки обязательно, так сказать, наши слушатели, не переживайте, добавим. Если вдруг кто-то там не расслышал или не прослушал, это не, не, не пугайтесь, мы добавим. Но мне интересно, знаешь, какой вот... Мне очень нравится такая штука, я ее часто сам использую. Это, например, знаешь, прикручивание каких-то там новых линтеров, новых правил. Вот оно... Сейчас бы просто я просто хочу к, такой подвести к вопросу, тому, как повысить уровень самообразования, в том числе и разработчиков. Да? А с точки зрения разработки, например, это очень классно, мне очень нравится. Ты находишь какой-нибудь там, не знаю, новый линтер, ну, новый, не новый, новый набор правил, который там достаточно хороший, ты как бы готов ему довериться, так сказать, ну, если... Вместе какой-то есть авторитет того, кто его написал для, в твоих глазах, да? ты его включаешь, он тебе выдает кучу ошибок, но ты смотришь на эти ошибки, э, там соглашаешься, не соглашаешься, может быть, с какими-то, но в общем и целом эффект от этого исключительно положительный, потому что он тебе показывает, как какой-то кусок твоего кода почему-либо не работает плохо или неправильно, да, вот с точки зрения секьюрити ведь тоже они же тоже себе как бы анализ кода что это, это он говорит, чувак, ты тут открыл просто порт и вообще не проверяешь, что оттуда прилетает, ну нельзя же так, да, вот Насколько эту штуку хорошо бы И как-то вот мне просто интересно Как можно ее внедрить в том числе И в разработку, чтобы разработчики Видели вот эти штуки, не только security специалисты там анализировали И потом пришеходили к разработчику И говорили, слушай, да вы вообще лошара Вы тут везде открытые порты, нифига не знаете У вас тут кругом и XSS, и SQL-инъекции И все остальное Ведь хочется же и разработку повышать В конечном итоге, потому что они же источник Вот этих самых, этого исходного кода И хочется, чтобы в дальнейшем было меньше mm -hmm. Вот этих проблем
1: Костя, ты просто прелесть, потому что не оставляешь, как бы, шансов не прорекламировать наш подход в этом деле, в том числе. То есть, вообще, у нас есть три подхода для обеспечения, так скажем, осведомленности в плане безопасности нашей команды разработки, да, которая занимается разработкой каких-либо средств. Первое. Это действительно линтеры. То есть так как у нас, например... Но ну, мы не сильно зациклены в программном решении в выборе, какой именно линтер использовать. Так как у нас все сидят на IDE из JetBrains семейства, да, у них есть замечательный сонар да, линт, который идеально тоже работает там в достаточном, так скажем, покрытии и показывает какие-то мелкие security баги нашим разработчикам. Помимо этого... Мы проводим внутренние собрания, тренинги, где рассказываем, например, про типовые уязвимости в наших разрабатываемых решениях. Мы показываем то, почему это так произошло, как это можно было самому разработчику найти. Очень важно, кстати, вот на этом этапе э, дать разработчику какой-либо чек-лист. И мы в наших дизайн-ревью, на самом деле, прикладываем некоторые чек-листы условно. Проверьте, как у вас составленная API, принимает ли оно значение другого типа, например, да? принимает ли оно такие пограничные значения, если это, а использовалась ли криптография, а если не использовалась, то вот это, вот это, то есть у нас есть некоторый набор таких вопросов тоже, который разработчик перед тем, как он техническую реализацию начинает, да, вот помимо тех бизнес-кейсов, о которых мы говорили в самом начале, он смотрит действительно там security, типовые секрети проблемы по различным топикам. И третий подход, который мы используем помимо тренингов, да, и вот сонар Линта, например, как линтера, это наше киберполигон решения. То есть мы, как бы оказываем еще курсы по обучению специалистов security, но в том числе в них заложены различные сценарии, когда разработчик или даже системный администратор допустил ошибку в конфигурации, в коде, да, позволил там подгрузку внешней DLL-библиотеки. Мы на основе на фоне вот этого решения через атаку, через компрометацию, например, банковской системы, сценарий компрометации банковской системы, показываем всем, и нашим разработчикам в том числе, к чему это может привести и какие как бы, типовые ошибки совершаются, из-за которых как бы вот такие последствия. Ну, вот Саша может добавить что-то, но, по-моему, мы так делаем.
2: Да, 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 все так.
0: Слушай, ну вот это, вот это классно, то есть, на самом деле, здесь важно, важно, важно отсюда сделать вывод, что, во-первых, это не, не какое-то одно там решение, это комплекс такой мер, целый mm -hmm. комплекс мер, там, направленных на, на достижение цели, а цель одна, собственно, повысить качество и безопасность наших, на, на наших разрабатываемых решений». Клево, клево, слушай, вот я, мне просто тоже всегда, знаешь, не хватает, вот, ну когда команда там маленькая, да, то и кто-то там не очень в теме, ну, ну что тут, ну да, я тут айдишник сразу там передал, заюзал, все супер, а вот если там вот, ну я подсмотрел запрос, там другой номер заказа, но я взял просто тупо перебором, там не знаю, да, я за логини но я там другой номер заказа, надо же, что этот заказ мой, там, а не Вася, не Петя, вот, вот. И тут как бы я все время думаю, да, ну, с одной стороны, как бы, конечно, там вот какие-то инструменты, типа типа, не знаю, того же самого Burp Suite, который там, тебе просто туда передаст 10 тысяч разных значений и скажешь: смотри, вот в 9, в 9 из 10 случаев оно сломалось, условно говоря. Ох. Так, ну хорошо, давайте-давайте двигаться дальше. Клево вот это про... Uh -huh. это, ну хотя мы уже как-то где-то про и ревью, и деплой, все вместе. Что, что, что тут мы еще... Да, ты хотел отдельно, наверное, давай отдельно вот про фазинг, да, Мне кажется, давай еще вначале расскажи ума. для тех, кто вдруг не очень знает, что это за термин, что это такое, а дальше как раз раскрой мысль.
1: Ну вот смотри, ладно, я не буду как-то пафосно выражаться по фоне этого, потому что многие, если открыть в интернете и в слово фазинг, описывают это как что-то превосходное там, богословление Божье там, на поиск уязвимости. И я, в принципе, с этим согласен. да Я скажу более простыми словами. Вот ты описал процесс, когда ты через Burbsuit подавал большое количество данных, да и он тебе сказал, там в 9 из 10 случаев у тебя что-то сломалось. А теперь представь. Как я говорил ранее, сейчас есть такая большая проблема. Ну, ладно, вернемся. Фазинг – это способ обнаружения багов через покрытие исполнения твоего кода путем генерации, большого, и подачи, путем генерации большого количества данных и отправки их на точки входа в твою конечную систему, да, и, собственно, получение ошибок, фидбэка какого-то. Вот, собственно, что такое фазинг. Но за, все, за каждым из этих слов, хоть они и были немножко нелепы в моем определении, скрывается большой смысл. Сейчас мы о нем поговорим. В самом начале лекции мы сказали, что сейчас все уходят в облака, большинство систем между собой общаются через REST API или через какие-то интерфейсы, да, которые принимают э, точки, там, свои параметры. И когда у тебя система разрастается, этих точек входа через REST API становится все больше и больше и больше. И необходимо их как-то проверять на различные большие количества данных. С этим тебе может замечательно помочь фазинг. То есть ты ему просто говоришь, есть такие точки входа, и есть, например, OpenAPI-спецификация для этих точек входа. Есть фазер, замечательный рестлер, которую Microsoft-компания да, запустила в прошлом году, и до этого написали несколько статей. Она работает следующим образом. Она читает твою спецификацию OpenAPI, понимает, ну, у Реста, ты как разработчик, знаешь, есть стандарт, да, как ты должен составлять вот этот самый путь, endpoint, кто как называет, да, ручку, э, там, для получения, например, книжки, да, бук, то есть у тебя там есть API, V1, там, букс, то есть сущность, да, потом еще что-то там, и передача параметров. Вот э, в OpenAPI спецификации это все описано. Рестлер, фазер позволяет из этой спецификации решить следующие проблемы. Он понимает, какие сущности и для каких сущностей существуют эндпоинты, И для того, чтобы их в дальнейшем тестировать, он выстраивает некие цепочки. Например, ты же, когда тестируешь свое приложение, ты же не можешь получить какую-то книжку через REST API, пока ты ее не создашь.
0: Правильно? Uh -huh, uh -huh. И
1: для того, чтобы автоматизированно как-то вот работать со своим REST API, мы пока просто говорим даже, вот, просто работать автоматизированно uh -huh. с REST API, не только про фазинг. Нам необходимо выстроить цепочку следующего типа. POST-запрос на создание книжки, да? Потом GET-запрос на создание книжки по идентификатору, который мы получили после выполнения oh, post -а. да.
0: да. Uh -huh. Uh -huh.
1: Потом мы можем уже выполнять PUT с этим же идентификатором, который мы получили из первого. И потом мы можем выполнять DELETE. Иначе у нас покрытие будет неполным, да? То есть RESTLER умеет выстраивать такие цепочки. Дальше, соответственно, в той же самой Open API спецификации описаны типы параметров, которые ты можешь передавать в эти endpoints, например, изображение, JSON структуру данных, например, э, здесь может быть строка, здесь может быть число, здесь может быть date time, да, и может быть даже приведены какие-то примеры. И вот здесь уже начинается самое интересное. Вот, как я сказал, строится рестлером, фазером цепочка вызова, и к этим параметрам в этих цепочек вызова в соответствии с неким дикшионери ставится соответствие э, каждому типу данных входного набора э, входных данных. Например, дата, да, она может быть там в трех-четырех типах. Или, например, строка, там может быть такие-то значения. И ты э, чаще всего должен подать как бы какие-то валидные кейсы, да, чтобы как бы действительно твой endpoint отработал. Ну да. Дальше, соответственно, фазер, он берет, прогоняет, первым этапом тебе это все по всем твоим endpoint и говорит, например, слушай, все твои endpoint работают, давай фазить. И вот что значит фазить? Он начинает модифицировать вот эти данные, которые подавал до этого, которые ты ему замапил на каждый endpoint, да, раз, различными алгоритмами. Есть куча алгоритмов, там Bitflip, BFS, BFS ну, много названий странных, это у Google, там они целые кластеры да, из этого собирают. Он начинает модифицировать эти данные, но пытается сохранить структуру или тип данных, которые отправляются. То есть, например, если ты предполагается, что должен отправить JSON определенного формата, да, должны быть какие-то поля, то он, например, эти поля оставляет, а значения в них уже начинает там, числа, массивы вставлять вместо там, внутренних значений этих ключей JSON и так далее. Угу. Начинает посылать эти запросы. Так как у тебя Задача, как у сервиса обслуживать свое REST-API, потому что с ним идет взаимодействие, в конечном счете. Да, для тебя что важно, чтобы не возникало а, ошибок там типа пяти соток, да, ну, второе, конечно, чтобы да. твой сервис не свалился в принципе. Ну и третье уже это естественно про логику того, что там тебя могут через эту дырку взломать. Потому что, как э, Саша меня сейчас точно поправит, если я ошибаюсь, но каждый краш твоей системы это потенциальный РЦЕ. Но как бы... Точнее, нет. Каждый RCE – это, скорее всего, краш, но не каждый краш – это RCE. То есть это как бы необходимое, но недостаточное. Правильно, да, Саша, я сказал? Да, да, да. Вот. И, собственно, этот фазер, мутирует таким образом данные, посылает их бесконечно много да, на все твои точки инпоинтов и говорит, слушай, а я вот изменил тип данных, а мне, например, вернулась пятисотка. Все. Ты, соответственно, смотришь. Ага, формат... Отправляемых данных соответствует? Соответствует. Значит, моя спецификация или реализация этого инпоинта неверна, потому что если этим инпоинтом начнет пользоваться кто-то, кто твою систему купил да, через public API, у него выйдет 500 значит, ты где-то облапошился. Но бывает и другой случай, когда система фазер рассылает из специально измененные данные таким образом, что должна вернуться, например, 500-ка, а твоя система взяла и приняла, и обработала, и вернула 201, например, создала пользователя э, с имейлом, который уже до этого у тебя был в системе, да? Uh -huh, uh -huh. И она вернула 201, и файзер тебе скажет, слушай, я вроде бы подала неправильные значения или дуплицированные значения, а твоя система все равно тебе дала э, как бы, ну, создать этого пользователя. Таким образом, получается, мы в автоматизированном режиме Пока ты, например, сидишь через бурб, анализируешь свою функцию да, и там какие-то смотришь или куки подменяешь, в автоматизированном режиме можем э, тестировать твое API, тем самым еще и покрывая дополнительными тестами твой код, ну, условно. И вот здесь, почему я сказал, что существует очень интересная такая подтема, это получение фидбэка. То есть мы с тобой понимаем прекрасно, что отправлять тупо генерированные значения не так интересно. Да? Это большое количество времени, и можно заниматься этим бесконечно. А вот если мы будем иметь некий фидбэк, да, то мы, соответственно, можем специализировать мутацию этих пейлоудов и отправлять их как бы уже более таргетированно. Что это значит? Вот, например, когда люди фазят какой-то бинарь, в рамках, например, э, операционной системы какой-то, они могут подключиться там, через ГДБ, через различные отладчики, э, реверс-инженеры меня поправят, вот, подключиться и посмотреть, как меняются реестры, регистры в памяти там, операционной системы, там, например, да, в которой все исполняется, или как обрабатывается input. Но здесь-то у нас REST API, правильно? Значит, нам нужен, нужен тоже какой-то инструмент, который позволит нам... За счет вот этого изм ну, изменения, ä, правильно ну, свя мутировать.
0: связывать как бы вход и выход да. фидбэк, угу.
1: да. да. Таким образом, как бы, вот люди, которые научились там через липфазер, да, через LLVM, Гугловские, вот эти все тоже там <laughs> крутые штуки, получать фидбэк со стороны запускаемого приложения и на основе этого фидбэка говорить, как мутировать данные. Например, ты подал данные. У тебя исполнилась одна ветка кода. Система повела себя так. Ты смутировал эти данные. Тебе надо понять, мутация увеличивала покрытие затрагиваемого кода. Если увеличивала, да, соответственно мутация хорошая. Если нет, значит, надо мутацию изменять. И вот эти штуки, как бы, вот эти связки, они очень важны. И таким образом мы сокращаем время на количество запросов гораздо лучше находим баги таргетировано, Ну и вот в целом за этим стоит большие исследования.
0: Слушай, очень -оч -оч крутая штука, я как-то про это ну, особо и не знал, честно скажу, да, но ты вот рассказал, прям действительно круто. А, а вот можешь как-то немножко еще рассказать, mm -hmm. как это обычно, ну, то есть, может быть, на каком-то примере там, для каких-то языков, то есть, вот, ты говоришь, там, липфайзер, то есть, какие-то подключаемые модули, которые mm -hmm. умеют инструментировать, ну, как условно код coverage, да, грубо говоря, твой да. код, и дальше они вот как-то, как, -как, как это происходит? Смотри,
1: на самом деле я до этого еще, как в самом начале, когда говорил про анонс нашей большой темы, говорил про IAST решение. Сейчас просто забегу, чтобы немножко как бы их чуть-чуть отличать. IAST решения предполагают непосредственно встраивание такого агента а, во время компиляции твоего кода в твой проект. Что этот агент делает? Он постоянно отправляет некой управляющей системе информацию о том, условно, какая строчка кода сейчас исполняется в стеке. Да? Например, то есть она же имела доступ во время компиляции ко всем строчкам. и отправляет мониторинг системе, там, когда ты ее начинаешь там, перебирать из койла какие-то или еще что-то, он со сообщает, как ведет себя система. Вот в случае с фазингом, как я сказал, там есть липфазер, есть LLVM решение, это вы, ты, если загуглить, это выглядит примерно следующим образом. Есть, например, код, есть интерпретатор, например, в, в питоне. Да? Собственно, а теперь представь, что мы над этой оболочкой создаем операционную систему, которая как бы встает перед машинным кодом, и она, получается, видит все то, что вот эта оболочка интерпретатора должна отдать в конечном счете компьютеру, процессору, там, операционной системе. И вот в этот момент она может фиксировать изменения на основе того, какие данные были отправлены извне. Понимаешь, вот в чем идея состоит. То есть, это на картинке надо пока записать, это саркофаг над саркофагом.
0: Ну да, я примерно представляю, кстати, картинку, если найдешь тоже хорошую приложим, как бы в описании. Я думаю, это будет при, прикольно в контексте ее посмотреть. Слушай, ну вот я, мне, мне например, понятно, как там работает код coverage. Ну, в смысле, для тестов, покрытия тестами. Да, это же тоже, как бы, ты берешь весь свой исходник, собственно, каждый все свои операторы, ну, условно говоря, обкладываешь, понимаешь, угу. метками. Дальше ты как бы запускаешь тест, и дальше, ну, метки, там, счетчики, то есть, этот. Эту строчку коснулись, эту ветку там if, а else не зашли. Супер, все понятно. Здесь, получается, эта штука, она прикручивается на уровне, ну, там, для интерпретируемых языков, соответственно, где-то даже не на уровне интерпретатора, а получается еще чуть-чуть выше.
1: Да, либо, либо. есть второй вариант, вот если упростить, например, касательно питона, например, даже, да, говорю. У тебя, например, есть Django-приложение, да, у Django-приложения есть там rest или это может быть даже Django REST фреймворк, неважно, есть вьюшки. Собственно, ты можешь, имея Django-приложение, написать обычный питоновский файлик, положить его внутри со своим Django-проектом и с помощью там библиотеки гугловской Atheris, которая работает через этот фазер который как раз-таки отвечает за мутацию генерированных данных для фазинга, условно, помогает с этим. Uh, ты пишешь этот файлик с использованием Атериса и вызываешь все свои в вьюшки, которые у тебя есть в Django приложении, и uh, транслируешь данные библиотеки Атерис на формат данных, который тебе необходимы для при... принятия индпоинта. Таким образом, получается, это тоже что-то типа агента, который как бы точка инициализация становится сам агент, то есть ты через этот файл вызываешь все свои функции Django приложения и подаешь на них входные данные как через входную точ точку этого тестового питоновского файла. Ну то есть Надеюсь... он,
0: такой, он такой, в каком-то смысле такой враппером получается, то есть ты как абсолютно.
1: бы абсолютно ты прям в точку сказал. Угу.
0: Прикольно, хендлер, слушай,
1: handler хендлер, такой. Да. да
0: да да да. Слушай, очень клево, надо, надо будет почитать поподробнее. Вот
2: опять слушай, Серег, а есть какие-то коммерческие Продукты, которые вот. А,
1: слушай, насчет фазить, именно я не готов сказать. Я знаю, что и решение есть сикер. Я не помню, как компания называется, то ли Synopsys, то ли как. Я точно знаю, что Seeker. Они позволяют там вот встраивать вот эти самые агенты да, для того, чтобы как бы отслеживать, как меняется твой код, когда, например, приложение атакуют. Но касательно фазинга, на мой взгляд, хороших коммерческих решений, я не знаю, я знаю только open-source, но у них есть проблема. У Гугла, например, да, есть ClusterFace, есть OSSFace. Угу. Но для того, чтобы ими пользоваться, если я не ошибаюсь, тебе нужно, чтобы твой проект был open source. То есть ты как бы э, говоришь Гуглу, пожалуйста, фасти мой проект, Фотон своими мощностями. И mm -hmm. если не ошибаюсь, они работают только с open source. С коммерческими я не знаю, я не настолько прям все это хорошо. Я Мы, потому что же
2: не встречал такого... Да коммерческих инструментов.
1: А знаешь еще почему, кстати, в коммерческих инструментах этого мало? Потому что часто фазинг предполагает специфичную кастомизацию. То есть, как я говорил, Костя, например, на примере OpenAPI у тебя есть, например, какой-то необходимый формат данных для постзапроса, да? и, соответственно, mm -hmm. под каждую систему он может быть совершенно разным. И, Например, тебе необходимы какие-то специфичные правила для срабатывания каких-то mm -hmm. ошибок. И вот из-за этой кастомизации, возможно, тяжело предложить хорошее коммерческое решение. Может быть, инхаус-разработка, да, то есть когда компания говорит, слушайте, я, мы хотим, чтобы у нас была своя кластер-фаз-машина, напишите mm -hmm. нам фазер Вот в таком, возможно, решении кто-то делает, но я таких не знаю.
0: Ну да, мне кажется, что здесь что здесь вот именно ведь коммерческое решение предполагает некую универсальность, ну, потому что иначе оно, как бы, кому оно будет нужно, только одной, кому это какой-то конкретный там, специализированный. А там написание условно говоря каких-то там не знаю, какого-то DQL, ну так сказать, да, вот поверх-поверх всего этого, чтобы там позволять писать вот эти mm -hmm. кастомные правила, это тоже не самая маленькая разработка в общем-то.
1: Тут главное не становиться CSD, знаешь, как называется там Customer Software Development, то есть условно, когда ты завязан на одного... Ну, когда ты действительно делаешь продукт, он, он должен быть универсальным относительно, а не заточен под каждого будущего клиента прям супер, потому что иначе
0: это тебе дороже встанет. Конечно, конечно, да-да-да. Слушай, ну, про фазинг очень интересно. Ты еще давай про яст, может быть, немножко что-то добавишь, или если, если есть что добавить. В принципе, как бы, ну, понятно, это какой-то там сервис, который там живет, внедряешь ты внутрь, и он в принципе, ну, просто умеет, умеет собирать какие-то там метрики и всякие такие штуки.
1: Да, на самом деле, мы лучше достаточно будет просто людям приложить вот ссылки некоторые и как то, что я рассказал ранее, что Принцип простой, что на этапе компиляции твоего программного приложения ты встраиваешь вот этот агент, кладешь его рядом, и он начинает посылать сигналы как управляющему центру. Условно, как в безопасности. Да, когда мы там взламываем какой-то сервер, мы ну, кладем туда шел, да, а потом уже основную полезную нагрузку доносим позже. То есть там мы доносим через управляющий центр все необходимые там дальнейшем пейлоды. Тут такая же ситуация, что он просто как агент, мониторинг, как запер, если не ошибаюсь, так же работает. Ну, мы лучше приложим ссылку.
0: Слушай, ну, понятно, да. Слушай, а вот насколько такие штуки имеет смысл э, ну внедрять, чтобы они прям в проде жили в том числе? То есть, одно дело, когда тебе это нужно на этапе э, проверки и, ну, разработки, да, это понятная штука, понятная да. история. А вот давай немножко поговорим про прод, потому что так, с одной стороны, вот действительно я уже озвучил вопрос, нужны ли какие-то такие штуки и насколько их там полезно внедрять, а если нет, то, собственно, какие инструменты могут быть полезны для внедрения в прод?
1: Костя, ты опять в точку попал и заставил меня как бы постыдиться, что я забыл об этом упомянуть. Да, действительно. Мы говорим в основном, на самом деле, сейчас про активные методы защиты. Точнее, про, ну, проактивные или активные? Проактивные. Все про -активные. Проактивные. То есть, как бы мы заранее пытаемся предусмотреть возможные риски, возможные уязвимости, возможное возникновение каких-то нелегитимных, как сегодня было в моменту того, случаев. Однако мы также занимаемся и разработкой активных методов, и не только мы, в принципе, в мире application security, security специалисты занимаются этим вопросом. В чем он состоит на самом деле? На самом деле он не только в процессе разработки, вот даже в сетях, там, в инфраструктурах. В чем суть? Есть нормальное поведение пользователя, да, есть <смех>, ненормальное поведение пользователя. <смех> На примере инфраструктуры какой-либо компании нормальным поведением считается, что если бухгалтер, например, ходит в интернет, сидит в какой-то своей сети, да, о, си своей системе бухгалтерской секретарь, например, просто имеет доступ в интернет. Ненормальным поведением считается, когда секретарь с ресепшена пытается получить куда-то доступ по SSH. Правильно? Ну, То
0: есть соответственно, да. Собрав я... вот такие... Не Извините. многие секретари, просто я уверен, даже знают такое <свят> славное Ну вот.
1: Собственно, мы предполагаем, вот, например, мы защищаем свое веб-приложение, мы там ставим токены, мы ставим там различные э, двухфакторные, трехфакторные системы, аутентификации, приложения, смс и так далее. Но, а что если... По-тупому взяли и скомпрометировали логин, пароль и телефон пользователя. Или кто-то уже захватил сессию. Или вот я, например, отошел от компьютера, да, кто-то взял, сел сюда. И как бы: ну, на моем компьютере это не получится сделать, меня заблокируется сразу, как только я отойду. А так в целом, получится. Ну
0: да, 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 да.
1: И в чем суть? Мы должны уметь по поведению внутри нашей системы обнаружить вот это как раз таки аномальное поведение в чем оно может заключаться например в то есть ты собираешь сначала нормальную работу пользователя он ходит на такой сайт или он внутри твоей даже инфраструктурной системы ходит там по таким вкладкам пользуется такими сервисами и его нормальная работа считается когда например у тебя отправлено определенное количество запросов на различные микросервисы как только у тебя начинается бесконечные отправки хаотичных там, запросов к различным веб-сервисам, которые выполняют функцию, которые раньше не интересовали твоего человека, необходимо создавать некие алерты, да? то есть notification для, там, например, службы безопасности там, или security operation центра. Каким образом это может быть сделано? Например, если у достаточного уровня логируются приложения и действия пользователя в обычном ажуре, есть способы создавать алерты на основе, например, там не знаю, частоты всплывания таких логов, да, такого типа ошибок, там пятисотки какие-то, например, свалились или еще что-то. И вот такими способами мы можем дополнительно обеспечить безопасность ну, нашего приложения и наших пользователей. Например, если я сейчас возьму твой ноутбук, да, опять же, если ты мне позволишь, и из Барселоны запущу на нем твою почту, Скорее всего, тебе на телефон придет уведомление, слушайте, по-моему... Подозрительно, подозрительно
0: не новая нет. сессия откуда-то из нового места, да, да, да.
1: Вот да, об да. этом я и говорю, как бы, да, условно. То есть об этом тоже надо говорить и разработчикам внедрять такие фичи в, ну, в приложение, и дополнительно, как бы, можно пользоваться инструментами, например, Ажура, да, если используется какая-то облачная система. Саша, может, ты добавишь?
2: Ну, это, кстати, говоря про там, последний, наверное, или около последнего цикла разработки, это мониторинг. Да, ну, чуть, чуть более, наверное, широко, то, что ты сказал, но в целом, как бы, цикл тоже покрывает. Вот, кстати, говоря про алерты вот, и ненормированное поведение, нормальное поведение пользователей, а, в этих, в аппликационных файрволах очень много всяких, а, типа, устроений, там, машин-лернинге, которые а, как бы, примерно понимают, как там пользователь обычно себя ведет. Вот, например, там, не знаю, заходишь ты в Сбербанк онлайн и там встроенный там Ваф, допустим я не знаю как там работает но допустим там, Сбербанк он там примерно понимает как ты обычно ведешь себя куда ты там заходишь как ты проверяешь баланс вот а когда там что-то там немножко отходишь от э, идеального поведения своего то там какие-то наверное там могут быть вот то есть как бы вав так можно настроить точно
0: я, я тут приведу, знаешь, знаете, что, вспомнил тоже пример из своего там одного проекта, где мы запускали, тоже там внедряли нашу систему безопасности, и там, э, условно говоря, в региональном центре, соответственно, то, у товарищей, у заказчика, я не помню, сейчас не скажу название, но, ну, короче, стояла что же WAV, веб-аппликейшн, как это, Firewall, штука, uh -huh. которая умела, у нас там была база данных на Oracle, роковая база данных, и эта штука стояла перед базой, и она даже умела, собственно, Понимаете, этот самый орахловый протокол которые, то есть, понимать, все скольз запросы, всякое такое, вот. И, значит, вначале она там как, ну, тоже как, как обычно, там 2-3 недели, не знаю, какое-то количество времени типа жила, обучалась, значит, все, ну, у нас все система, нужна, да? всю система вроде работает. Потом ее переключили в прод-режим, и все, и просто слово ять не, не переставало звучать из наших уст, ну, конечно, вы понимаете, да, каждый запрос, ть -ть, опять нас чего-то, ну, вот, я не знаю, как, как можно было так обучить, то есть, они ее включили в прод, ну, условно, чтобы сразу, то есть, ненормальное поведение какое-то сразу, значит, блокировать, резать, ну, потому что это же безопасность, это же там все дела. Ой, так смешно было.
2: А вот, кстати, был у меня случай, включили в ВАВ, Cloudflare ВАВ облачный, mm -hmm. и ну, на все поддомены накинули организации, и там была графана. Вот. А графане, там, ты, соответственно, может запрос, они sql лайк -like посылаются. Вот. и, соответственно, пользователи все время блокировало, потому что он отправлял как бы запрос, они как бы искали лайк, -like, и Ваф такой, блин, тут как бы искали надо заблокировать. И чуваки не понимали, блин, а что происходит, почему меня блокируют то постоянно?
1: Ну Слушай, вот, тут... ну, еще случай извини, давай, давай, я давай, добавлю давай, говори, про эти же системы, там банковские антифрод системы, этим славятся, что вот у меня друг товарищ, он со штатов, когда приезжает в Россию. Ему стоит расплатиться, и у него карта заблокируется сразу. Например. А потом он звонит и говорит, «Ребят, слушайте, ну я вот как бы в России, я хочу разблокировать карту». Ему говорят, «Слушайте, а у вас по геолокации, откуда вы сейчас звоните, вы тоже не можете быть, до свидания». Типа, знаешь, вот прям настолько
2: все это блокируется.
0: Да, это, вот, это мы как бы такие классные интересные истории из реальной жизни, но мне кажется, вот они показывают, что, так сказать, нету идеальных вещей и как бы везде нужно какие-то компромиссы искать там это да. и, и где-то важно действительно все блокировать, но надо очень хорошо настроить и вот важность своевременность алертов и прочих вещей она, она такая имеет большое значение. Слушайте, ну, мне кажется, вот про, про разработку и про все процессы мы так как-то прошли вроде стек весь, да, но вот мониторинг, наверное, да. еще так так Саша немножко так сказал, что да, есть мониторинг, но это, наверное, больше про, про уже как-то процесс операционного обслуживания прода, да, это вот, uh -huh. как бы, ну, да, ну, наверное, operations. тоже... Да, оперейшнс, но я тоже думаю, что, наверное, стоит сказать, что это тоже важная составляющая, может быть, она чуть-чуть там, как вот ты, ты, Серег, говорил, что это не совсем другие люди, которые действительно занимаются просто операционным обслуживанием там, а разработкой, но, тем не менее, стоит сказать, что эта штука вообще зачем, и что здесь тоже важно как бы постоянно мониторить, следить и вообще как-то взаимодействовать, вот обратная связь в разработку, вот, вот туда, в начало.
1: Ну, да, ну, по сути, говорю, вот они, их, наверное, на мой взгляд, задача, одна из задач главная, это решать. если мы говорим про свою инфраструктуру, которую они менеджет это закрывать вот этот самый гэп, применение каких-либо фиксов, да, которые необходимы security hotfix и патчи накатить вот за тот момент, пока мы закрываем все пати-компоненты и там, там, например, на уровне операционной системы какие-то пакеты да, обновляем вот за этот момент, пока мы не можем каждый день это докатывать, нужны операйшны, которые могут как бы отследить первое, состояние наших, нашей инфраструктуры, да, а второе, как бы отследить те самые аномальные поведения, возможно, SQL инъекции, да, которые пытаются там, на WAV на наши это накинуть или на наше приложение. Ну, я не знаю, Саша, наверное, лучше добавит, я просто как бы, не так сильно сейчас с ними работаю.
2: Ну, про мониторинг, если говорить, то тут, наверное, Важно разбивать, какой мониторинг, там, приложения, контейнеров, сервера самого. То есть, там, каждая, каждая из этих сущностей, они там, должны генерировать метрики, отдавать какую-то систему сбора мониторинга, где там, удобно все из одного места посмотреть, отловить какие-то ошибки, аномалии. Uh
0: -huh. Ну, это обычно какая-нибудь та же самая, там, графана, которая уже да, да, да. упоминалась, там, Прометеус, в общем, стек-то, он, он, он известен, в общем и целом. Слушайте, а давайте, давайте, ну, вот, мне кажется, про разработку и в целом про лайф-сайкл, как бы, жизненный цикл разработки и где там и Б, роли Б мы так проговорили, вот хочется еще немножко поговорить про про знания, про, про, как бы вот, про IT-специалистов, то, что вот разработчиков ты сейчас днем с огнем хороших не найдешь. Я уж молчу, что происходит в э, сфере ИБ. Саша, тебе, даже мне кажется, это, это должно быть хорошо известно. Мы не видим, правда, это как ты сейчас, сейчас слезы пошли, так, скупая Слушай, мужская смотри, слеза смотри, там смотри. Вот, вот полилась. Ну, расскажи, вот как, как ну, или вы расскажите, Серег, ты тоже наверняка в этом, как что-то представляешь. Конечно. где же Где же этих иб то взять-то? Вот, вот тут разработчиков говорю нет, а ИБшники то откуда берутся?
2: Слушай, вообще, вообще классный вопрос. <laughs> на самом деле правда, очень тяжело найти специалистов по ИБ особенно каких-то практиков. Да? Много ребят там, знаком с теорией, там, выходцы из университета. А вот те, которые на практике уже что-то потрогали, что-то потестировали с чем-то уже столкнулись, их действительно мало, причем толковых. Вот. Мне кажется для меня есть такой, как бы, цикл, когда можно брать, например, студента, ты вот, его обучаешь, а, ну, он доходит до какого-то уровня, он тут либо остается с тобой в команде, либо идет дальше а, по карьерной лестнице в какую-то другую команду, где он считает, что ему будет лучше. Вот, есть такой, для меня, цикл студентов, когда ты берешь как бы, студента, обучаешь его, он либо уходит, либо остается у тебя, и ты выращиваешь себя в команде крутого специалиста, если он остается. вот. И, как правило, если он остается у тебя, то это прям вот надолго, и ты нашел этого человека. Вам вместе хорошо. Вот. А если там, рассматривать спецов с рынка, тут как бы уже начинается перетягивание каната. То есть одни организации перетягивают хантит э, спецов крутых там, к себе. То есть, там, сеньоров там, заманивают там, всякими плюшками, знаю, деньгами, бонусами, всем, чем можно, а главное, чтобы он перешел. Вот. Но это не всегда хорошо. То есть, он там, может там, не знаю, поработать, ему что-нибудь не понравится, он уйдет. Вот. Ну, я могу Мне
1: сказать, кажется... как эта задача решается
2: потом, Саша, кстати. <свят> <Да>. <свят> так,
1: так,
0: Мне сейчас кажется... узнаем,
1: как <свят> всю правду. Ну,
2: да, да, говорится. Мне кажется, надо просто как бы найти условный человек, который а, хорошо впишется в твою команду, в твою культуру, вот все в твои позиции, вот, и вам будет хорошо вместе. Вот тогда этот человек будет расти вместе с командой, вот, и тебе как бы. Ты не будешь нуждаться в поиске новых кадров.
0: Слушай, ну так, мне кажется, это... это... К классно, я полностью поддерживаю. Мне кажется, так можно сказать, в принципе, про любого члена команды, да, либо он вписывается в коллектив, и вот начинает быть, как бы, его частью неотъемлемой, и тогда все классно. Вот. Mm -hmm. Но так не всегда, к сожалению, это бывает, понятное yeah, дело, James. да. Да, да. да.
2: Давай, вот Серег, ты... Тут приходит mm -hmm. э, цикл студентов.
0: Да, про студентов тоже, конечно, отдельная история. И я вот, У меня тоже как бы был там в свое время опыт и выращивание, как бы человек, тот студент, те студенты, которых удалось, скажем так, сохранить. И вот провести через вот этот цикл вот этого взросления да а это конечно самые крутые люди потому что uh -huh. они в своем контексте они действительно тебя там и понимают и э, ну то есть просто им можно доверять спокойно смело но к сожалению такой процент таковых он всегда очень маленький, то есть это там очень блин, маленький. Очень да, маленький. Ну давай, Серег, ты там хотел рассказать, как как решать да. проблему.
1: Так, ну <смех> по поводу опытных людей, на самом деле можно, ну во-первых, я согласен полностью, Кость, с тобой и Саша, что можно выращивать специалистов из интернов, да, джуниоров, то есть с университета брать. Вот Саша не даст соврать, например, вот мы учились, в принципе, на одной кафедре криптологии дискретной математики, она достаточно сильная, и она прививала любовь, например, к исследованиям. Да? И, собственно, mm -hmm. я, когда там работал пентестером до этого и секьюрити-специалистом, и сейчас, в принципе, я ищу таких же людей, которые заинтересованы в первую очередь что-то новое для себя открывать. То есть он приходит на собеседование, он может мало чего знать или уметь там в безопасности, да, но если я вижу, что он у него есть интерес к таким-то, к таким-то областям, а тестовые задания, он, например, не решил, но попытался мне объяснить как он пытался его решить, да, и то есть отрицательный результат – тоже результат. И конечно, если я вижу, конечно. Я что он проделал большую работу, чтобы этот отрицательный результат получить, даже если он неправильный, да, но как бы он проделал работу, действительно старался, я такого человека возьму в интернет. Но встает вопрос, как переманивать опытных специалистов, да, и, да, тут, расскажи, же, тоже интересно. и тут, на самом деле, вы вдвоем упомянули про то, что вот важно, чтобы человеку там было хорошо, чтобы он вписался в коллектив, да, вот именно опытный тем более. Но как это проверить, если вы с ним, например, не знакомы, да? вы не можете там ходить по улицам и говорить, я секьюрити-специалист, я, например, там 42-й кафедры МИФИ, пожалуйста, все, кто такие же по криптологии, дискретной математике, как я, присоединяйтесь ко мне, ты не можешь так сделать.
0: Ну, ты только если то... на Варшавке будешь стоять с таким плакатом, то, конечно, есть шанс парочку зацепить, наверное.
1: И, собственно, как бы решать эту проблему очень хорошо следующим способом. Исходя из того, что я участвовал много на конференциях и как бы в целом исследовательской работы очень очень любил заниматься по криптологии, да? выступая на конференциях и рассказывая про то, какими проблемами ты занимаешься, ты хочешь, не хочешь, обрастаешь различными связями и людьми по интересам. То есть, например, ты на конференции затрагиваешь, что вы, например, копаете циску да, и нашли там, или адаптировали в какой-то эксплойт по 64-битную циску, да, архитектуру. Нашлись люди, которые потом мне написали, и мы до сих пор с ними дружим и решаем какие-то общие задачи и консультируемся по знаниям, там, например, как э, можно было бы там решить ту или иную задачу там, в прошивке циски, Или, например, ты объявляешь какую-то любую другую задачу на конференции, говоришь про то, как ты ее решил, а другие говорят, а мы решаем по-другому. И вот, на, вот здесь вы находите общий объект интереса. И если задачи, которыми ты занимаешься сейчас как опытный специалист, интересны для человека, который тоже хочет как бы, ну, может быть, начал заниматься этой проблемой, или видит, как эту проблему решить по-другому, и ему интересно в, в твоем случае это применить, вот так это можно переманить. Потому что на самом деле, как бы это пафосно не звучало, не всегда важны день. Thank you. Да, mm -hmm. Мы знаем вот uh, прекрасную одну компанию китайскую, если не ошибаюсь, китайскую в России, которая предлагала безумно большие деньги секьюрити-специалистам, да, и далеко не все туда пошли. Ну, как, большого, больш, большая часть, как бы, да, у Ну, и больше часть а потом была,
0: вернулась, это... это же понятно. Да, да. <свят> но
1: как бы, есть определенная каста людей, которые как бы понимали, что те задачи, которым им предстоит там заниматься, это не то, чем они хотят заниматься даже за большие деньги. Они готовы пойти на меньшие деньги в другую компанию, и заниматься исследованием или вот тем самым объектом интереса, который как бы их заставляет ходить на работу, да, не заставляет, а как бы как раз-таки убирает это слово, заставляет, и заниматься любимым делом. И вот если ты находишь таких людей по объекту интереса, они придут к тебе в компанию работать, вот mm -hmm. я так заметил.
2: Да, 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 согласен с тобой полностью, да. То ну, мы, там, Большинство людей так как бы у нас в команде есть.
0: Слушай, ну, как конфа, конфы и вот это все активная, какая-то публичная деятельность. Не зря сейчас, как бы там деврел он вообще набирает обороты, да, и эта штука действительно важна. И я всячески это приветствую. Мне тоже нравится это правильно. То есть, это такой маркетинг, но он технический маркетинг вот правильно. То есть, слово маркетинг может быть нам там технарям не очень близко, и кажется, что это там больше это какой-то там блокчейн про деньги как бы побольше бабла вы, вы, выбить из клиентов. Но технический пиар, технический маркетинг мне кажется, хороший термин, то есть он позволяет показать какую-то правильную, лучшую сторону, ну, безусловно, в некоторых случаях приукрашенную, но вообще не то это все равно всегда всплывет, поэтому тут как бы важно услышать, как говорится. Да, но... Мы, кстати,
2: этими свои делаем тоже.
0: Вот, молодцы, что... молодцы, ну, классно, классно, <смех> классно, да, про это тоже напишем, где там у вас есть, вдруг кому интересно. Но давайте чуть вернемся вот э, про, про другой аспект всего этого, э, как бы где там найти, вырастить хорошо, хочется поговорить, знаете, про что вот даже в процессе сегодняшней беседы, да, вот там обсуждая какие-то темы, мы упоминали, ну, много всего э, различных слов из разных абсолютно сфер разработки, там Linux ядро, привилегии, сети, сервисы, SQL инъекции, ну то есть это огромный стек, стек каких-то разных порой очень разных, абсолютно противоположных технологий. да, И вот ну, эту тему тоже мне очень, очень нравится, а даже в контексте разработки, что сейчас настолько много вот этих стек распух, да столько, настолько с уровней абстракции, вот даже там несчастные облака, кубернетис, то есть уже ты там, чтобы докопаться, где же там твой код работает, да, как бы до железа, да? от железа до твоего кода, там миллион просто ступенек. Вот если говорить про ИБ, то здесь тоже, собственно говоря, вот насколько... Важны, ну, вот, важна, наверное, даже так, наверное, из река, насколько важна широта этих знаний. То есть, насколько может быть, э, вот есть какая-то узкая специализация в ВБ, и насколько они ну, в противовес каким-то широким, широким каким-то знаниям. Потому что, вот, как я уже сказал, да, вот тут все мы перечисляли, и вроде как бы ты вроде тестируешь один, одно какое-то приложение, там не важно, один ну, сайт, сервис, что-нибудь. Но затрагиваешься на самом деле под капотом столько столько разного всего. Вот как все это совместить-то в одной голове?
1: Костя, я, наверное, совсем чуть-чуть скажу про это свое мнение. Наверное, Саша лучше это и развернут. Смотри, мы в сфере IT, да, вот в сфере IT, не то что разработка или безопасность, вынуждены жить в том ритме, что если мы, наверное, в течение трех или там, ладно, максимум шести месяцев что-то новое не изучаем, не следим за чем-то новым, мы становимся бесполезными так скажем, специалистами. И получается следующая картина, что порой, вот ты, например, 10 лет занимаешься разработкой. Например, ты разработчик там, фронта, и последние там, два года ты писал на Vue.js, Vue.js Vue 2. И тут выходит 3 ну, в третий движок. И, например, ты занимаешься разработкой 10 лет, а вот чувак, который только что закончил университет, первый там, может быть, даже второй курс, например, он просто, начиная изучать разработку, сразу же заходит на Vue 3. На да, View и все 3. твои 10
0: лет он как бы перескочил по-быстренькому. Да,
1: понимаешь? Как бы, и так, так получается, что, к сожалению, рынок Особенно в России работ, которые предлагаются для разработчиков, он это поощряет, он позволяет им получать зарплату за такие знания, то есть им нужно здесь и сейчас бизнесу да, во многих компаниях, и они возьмут разработчика, который, что ты знаешь, да, в 3 но у тебя за, за, спиной, за спиной 10 лет опыта. Что он знает в UGS3? Но у него там 3 месяца опыта, и, соответственно, он просит зарплату в три раза меньше, чем ты. Скорее всего, возьмут его, потому что а, бизнесу часто не важно вообще за качество. Да, им надо здесь и сейчас, и как можно быстрее и дешевле сделать. И вот тут мы попадаем вот в эту проблему того, что, с одной стороны, базис, вот этих вот зданий, которые ты накопил за 10 лет разработки, важен в случае, когда ты хочешь сохранить бизнес компании, сохранить какое-то ревеню, сделать продукт безопасным. Вот тут он сыграет. Но есть с другой стороны люди, которые поощряют, что все это нафиг не нужно. Пожалуйста, вот выучи Vue.js 3, да, и приходи ко мне сразу писать код. Вот. Это мое мнение, как бы, вот, замечание. Саша, наверное, сейчас ответит лучше на твой вопрос.
2: Ну, вот. если мы про security говорим, uh -huh. то мне кажется, специалист должен иметь знания в вширь тоже. А, и затрагивать различные аспекты, и в том числе и безопасности, и IT, и как вообще там, начиная, как работают операционные системы, как там, не знаю, там, системные вызовы передаются и так далее. Все это в идеале. Вообще классно, если человек там знает, там, как там бинар раскрутить, там, знаю, как подебажить, а, как там веб приложение поломать. То есть это помогает искать какие-то очень специфические баги, искать баги в протоколах, и находить ну, какие-то прям ну, критичные моменты, которые там, не найдет там, специалист, который просто специализируется на веб-приложениях и там, знает о вас топ-тент.
1: Это человек сетев, да, Саша?
2: Называет, ну, это, <laughs> человек сетев, человек бакбаунти, человек да. обсек, человек <laughs> все. Да, классно, когда он знает все и имеет опыт войти. А, мне кажется, так вот хорошо. Если он какой-то узкоспециализированный специалист, mm -hmm. да, там, не знаю, а, смотрит твое приложение или там мобильные приложения, м -м, тоже хорошо, но как бы, он может что-то
0: пропустить. Слушайте, а вот насколько вот в мире Б вот, вот эта фрагментация ну, имеет, имеет большое значение, то есть условно говоря в разработке это прям очень явно видно, да? Это там было всегда на уровне там не знаю База БКн фронтенд, да, мобилька, uh -huh. но даже если мы спустимся вот на этот уровень какого-то определенного стека, там ну в смысле сферы, да, там то даже там это пошло дикой фрагментацией. Мало вот то, что языков миллион, в рамках языков есть фреймворки, да? соответственно, то есть там, как мы все там любим шутить, React, там, скажите, React JS Developer, то есть человек не знает JavaScript, он знает только React. Простить, простите от меня фронтендеры мои любимые, я вас очень обожаю и всех, но почему-то всегда Да-да, на шутки про фронтенд не могу себе отказать в удовольствии. Вот, соответственно, вот интересно в сфере B тоже, насколько вот эта фрагментация большая и как бы какие там есть области, вот, то есть как там не знаю, только тестирование и информационно безопасность опасность только мобильных приложений, все вот это там узкий специфический, опять-таки, может быть, там есть фрагментация на уровне там iOS, Android, или может быть даже там куда-то ниже, глубже. Ну, вот расскажите, что как-то хочется какую-то картину представлять. Как да это. есть,
2: есть, есть такая фрагментация, точно. Ну какие, какие то явные вещи есть, например, человек любит там тестировать внутреннюю инфраструктуру, там, классическую актив-директор, да, андершку, а второй любит там только внешний периметр смотреть. А кто-то вообще там только веб любит смотреть. Есть, да, такие фрагментации. Если чуть ниже спуститься, там есть кто раскручивает там железки, какие-то аппаратные вещи, да, там, тестирует. Ну, понятно, им интересна только аппаратная история. А там, человек, который выше уровнем, ну, я имею в виду там, приложение, ну, на уровне приложения работает, им аппаратный неинтересный, им интересны веб и мобильник, мобилки, тоже есть фрагментация определенная.
1: Я, наверное, приведу пример конкретный. Да, вот мы, э, когда проводили пинтест у нас есть... Ну, вообще, для того, чтобы вот, вот эту фрагментацию как-то минимизировать между различными областями да, security, необходима коммуникация команды. Вот если эта коммуникация команды хорошая, то есть есть, например, люди... Э, мы с коллегой шли на внутрянку и э, проводили аудит или пинтест э, внутреннего Active Directory домена. Да? И для того, чтобы нам получить, например, доступ к какому-то внутреннему сервису компании, находясь во внутренней сети, нам необходимы были какие-то учетные записи данных. Да? Как их можно было получить? А ребята, например, с внешки, вот Саша и его команда, получили там, когда они взломали с внешней сети, с сайт к этой компании, да, они нашли несколько корпоративных учеток суппорта, которые нам отдали, и мы с этими логинами и паролями уже дальше в внутрянке начали все копать. То есть видишь, тут какая коммуникация сработала. Они любят искать, из инъекции там вне, на сайтах, там, искать какие-то скрытые страницы, например, да, порты открытые. И передают эту информацию нам, а мы уже дальше ее раскручиваем. А бывает и наоборот. Бывает вообще один человек, он знает как раз-таки, и куда инъекцию вставить, и как дальше порт 3389 использовать, да, и дальше уже, например, какие запросы к домену отправить. Ну, то есть вот тут зависит от коммуникации. Если у вас нет вот таких универсальных людей, значит, вам нужны вот эти фрагментированные люди, но хорошо настроенная коммуникация, чтобы это работало как команда. Если есть универсальные люди, замечательно, хорошо.
0: Слушай, ну, хоро хорошая мысль, да, я ее тоже всячески поддерживаю. Да, это, конечно, вот, говорю, вот, основной вопрос, как бы, откуда этих универсал универсалов взять, вот это, конечно, большое. Просто, ну, вот, опять-таки, я не знаю, может быть, я так немножко скептически на все это смотрю, но э, мое личное мнение, что вот люди, которые там на начали, условно говоря, заниматься там, разработкой в 90-х, в начале 2000-х, они вот прошли этот весь стек путь, и там, ну, там разговариваешь с людьми, типа, ну, как ты пришел, там, не знаю, вот, там, к тестированию, к безопасности? Ну, я там в детстве что там ломал, соответственно, ДОСовские игрушки. Я тоже сейчас понимаю, что у меня там был там Play Tools, и я там при историку всегда FF вставлял, Жизнь. чтобы пройти до конца, ну, потому что с тремя жизнями нереально дойти. А так ты себе FF там в правильный регистр записал и, как говорится, вперед пошел. Вот, Понимаешь, белочь, но эти штуки, они вот тогда, в общем, как бы показывают, что ты лес куда-то копал, а вот сейчас, в последнее время, ну, блин, как-то нету какого-то такого интереса, то есть проще пойти, то есть значительно больше инфы можно получить просто где-то поверхностно, ну, то есть как бы мы копали, нам приходилось копать, чтобы, как -то своими там руками, потом и кровью выцепить эту информацию, эти знания. Сейчас знания, вон, Google открой, как бы вперед, условно говоря, но это в моем представлении... Мне кажется, что это не дает вот этих каких-то глубинных таких, ну вот прям знаний, то есть это какое-то очень поверхностное знание, которое нельзя так просто применить. Вот вы что все это думаете? Можно.
1: Знаешь, почему можно применить эти поверхностные знания в security? Потому что точно такие же поверхностные знания применяют разработчики, которые пишут эти системы, которые мы ломаем с помощью поверхностных знаний. Не мы конкретно, а люди. Да, да, да. То все взаимосвязано, но… Но вот ты правильно заметил, что я, кстати, тоже такого же старого скептического отношения, что вот хочется какой-то, чтобы все-таки у человека был бэкграунд, путь, да? Я не зря тоже, и Саша, кстати, в том числе, он поскромничал, вначале не сказал про то, что он, в принципе, большой путь проделал, прежде чем занимать ту должность и делать то, что он сейчас делает. Я рассказывал, что была разработка, было специально поступление в университет, в лицей. До этого, соответственно, тоже были какие-то исследования еще в школе. И мне это всегда было интересно. И, соответственно, на этом рос мой опыт. Однако, вот чтобы применить вот такой, такого масштаба опыт, да, и такие навыки, можно только в узких э, областях. Например, есть, э, Саша, может поправит э, Саша Матросов, известный такой mm -hmm. очень security researcher. Он... Да, да,
0: подкаст, подкаст, я забыл, как э, Noise... Noise э, Noize Beat. Noize Beat. да, давно не было выпусков, кстати говоря. Это,
1: это крутой мужик, классный. А он не миссия, кстати? Он из МИФИ, он тоже с нашей 42-й кафедры, И вот мы с ним как-то раз пересекались на конференции в DevCamp. И он как раз-таки презентовал там одну там доклад из серии руткитов и Будкитов, И когда я лишь попробовал просто вникнуть в эту тему, я понял, насколько большой объем работы мне надо проработать, чуть ли не с 90-х годов, да, по-моему, и еще кучу областей задеть, там, реверса, там, построение драйверов, имплементации и всего вот этого, чтобы дойти до его уровня, понимаешь? У человека был опыт там, работы, если не ошибаюсь, в ЭЗ-те он но 32 работал, то есть он работал с вирусами, он работал с драйверами. Я не готов гарантировать за весь путь, который я сейчас проговорю, но в целом как бы видно, что вот именно эти знания, именно этот опыт привел его к тому, чем он сейчас занимается, чем он может заниматься и чем не могу заниматься я или, например, какие-то другие люди, потому что они вот этот путь не проделывали. Вот. Ну, это мое такое мнение, Саш. Uh
2: -huh. скажу, да, 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 это прям правильно ты говоришь.
0: Вот. Саша у нас скромнича, скромничает, так видишь. Это, <сёк> <сёк> Слушайте, а, ну а может быть все это вот э, нафиг не нужно, и вот мы же там все говорим с вами там про автоматизацию, там всякие машин ленинги нейросети, зачем вот этот вот этот вот этот весь бэкграунд, зачем все эти там наши, не знаю, там 10-20 лет вот этого, э, глянувшись назад, там пути. Ну сейчас вон, тык-тык-тык, next, 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 вот у тебя тут все нашли, баги или там, не знаю, какая-нибудь очередная сетка, там научится что-нибудь тестировать и, и вообще специализировать по безопасности нафиг никому будут не нужны но все более... равно
2: ты как бы баги вот. там технически там может какие-то и найдешь автоматизированными там, инструментами а там не знаю узимости, бизнес логики прям, мне кажется практически нереальный автоматизированными инструментами найти
1: пафосно будет звучать, но честно, порой хочется что-то после себя оставлять, а не только следовать каким-то чек-листам или туториумам из Бугла, на самом деле. вот честно. То есть, как бы, есть куча ребят, которыми, как бы, можно вдохновляться, да, и наблюдать за их деятельностью. Вот даже, например, я не знаю, знаешь ты, нет, Кость, Саша? Антон Бум Лопаницын, да, вроде фамилии у него? Вот, например, тоже человек, как бы, постоянно копает веб-уязвимости, там, у него бложек, он замечательный человек, как спикер, и в чем разница между ним и рядовым пентестером, да, и секьюрити-ресерчером? То, что обычный пентестер, он берет тулзы, написанные кем-то, он берет методику, описанную кем-то, он идет по шагам, расписанным и рассказанным, и объясненным кем-то. А такие люди, как вот Саша Матросов, Антон ну может, я где-то там преувеличиваю или преуменьшаю, у меня простите, пожалуйста, но они предлагают как раз-таки вот эти самые новые методики, обнаружения, предлагают новые инструменты и рассказывают и дают вот эти знания, которыми потом пользуются вот эти люди, которые просто повторяют, понимаешь? И в какой-то момент жизни, когда ты уже наповторялся да, за кем-то, Хочется самому что-то сделать, чем потом будут пользоваться, как бы это ну, эгоистично не звучало.
0: Нет, нет, это все клево. Мне, мне это всегда, знаешь, вот я почему-то провожу такой аналогию в разработке, что вот есть инженер, как бы, то есть это вот человек, который действительно что-то там исследует, изучает, решает, там внедряет. Есть просто программист, такой рядовой, там, ремесленный, ну, как бы просто, вот есть задача, ну, написал реш, код, вот она, задача сделана, сделана, там, не знаю, кнопочка нажимается, все, а есть люди, которые, блин, а почему, а вот давайте улучшим здесь, вот она теперь будет, она будет нажиматься, так же, как и вот, вот как вот тот человек сделает, но там что-то улучшил процесс, что-то внедрил какой-то инструмент, не знаю, ну, то есть, вот есть в этом разница, мне кажется, вот, вот оно кроется где-то здесь, если что-то такое.
1: Вот таких людей и хочется находить на собеседованиях и на конференциях, потом к себе в компании переманивать и в стартапы. Ты прям правильно описал. Слушай, Из первого мне... ранга.
0: Да, да, да. Слушай, ну, мне кажется, хочется, так, по крайней мере, мне надеяться, что даже вот наш там подка... мой подкаст и наш с вами конкретно этот выпуск подкаста в том числе, может быть, кого-то подстегнет на какие-то там, не знаю, исследования, попробовать что-то новое, внедрить и понять, что, ну, как бы, можно жить там, условно говоря, ни в чем себе не отказывать серой мышей, потому что ну конечно вот зарплаты войти как мы уже обсудили деньги неважны почему потому что зарплаты войти достаточно да для <связывающие> того чтобы позволять себе концентрироваться на других аспектах А это интересы, это интересные задачи Это какие-то новые, новые штуки там, ну, новые, новые сложности Новые цели и всякое такое Поэтому, мне кажется, хорошая такая Позитивная и очень, очень приятная Душевная, мне кажется, точка такой Итог нашей сегодняшней беседы Мы же так с вами уже два часа переговорили К слову Это круто Они пролетели незаметно да. Поэтому в хорошей беседе так всегда Поэтому давайте, как давайте... Гарри
1: Поттере, помните, вот эти часы где песок льется только тогда, когда там время, беседа очень хорошая, там теперь типа, так же получилось.
0: <сёк> <сёк> вот, ребят, спасибо вам большое, что, что пришли в гости. Мне кажется, было прям супер интересно. Даже, как бы, я вот, опять-таки, за что люблю свой подкаст, что я, да, я сам, как ведущий, всегда узнаю что-то нового, помимо того, что, надеюсь, и слушатели наши тоже, <сёк> тоже, <сёк> тоже узнают. Ребят, ну если что-то в конце тоже, не знаю, хотите добавить такое, сказать что-нибудь такое красивое, то самое время. Кось,
1: спасибо тебе в первую очередь, что позвал это незабываемый экспириенс. Это как мой первый раз.
0: <с> О, <отлично. с> да, и
1: очень, и очень приятно, что вам произошел в такой душевной кампании. Действительно, время пролетело незаметно. Хочется сказать нашим слушателям спасибо всем, кто нас послушал, дошел до конца. <с> Тут, к сожалению, нет какой-то особой пасхалки, да, где мы спрятали денежки, да, и вы можете забрать их или какой-то эксплойт. Хочется пожелать вам, просто не бойтесь, пробуйте что-то новое, как бы и ну, старайтесь все-таки что-то после себя оставить, а не в тупую, повторяйте за кем-то.
2: Круто, а я вот хочу сказать, чтобы все стремились делать security by design, чтобы на выходе приложение было безопасным и багов было
0: мало. Ну, подписываюсь под каждым из ваших, так сказать, изречений. Друзья, спасибо вам, что слушали нас, что, надеюсь, вам тоже было интересно, пожалуйста, в очередной раз скажу, что не постесняйтесь выделить э, минутку времени, чтобы оставить какой-то фидбэк, там комментарии, замечания, не знаю, в Твиттере, в чатике, в Телеграме подкаста, который тоже есть, э, где-то там, не знаю, под выпуском еще, потому что нам очень важна обратная связь, собственно, это позволяет нам как-то прислушиваться и, в общем, делать что-то. А если они приятные, то это вдвойне хорошо, потому что иначе ради чего все это, если не получать удовольствие от того, что мы делаем. Все, всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока. Спасибо. Спасибо. Пока-пока.